0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 101 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute mit dabei Niki, Gaming-Lady Niki. Wie geht's dir heute?
1: Hallöchen. Ja, doch, eigentlich geht's mir gut. Ein bisschen nachdenklich bin ich, aber ja.
0: Ich denke mal… Wie wir alle. Schön, genau. dass du dabei bist. Ganz genau. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auch, dass wir miteinander sprechen können. Und, ja. und auch heute mit dabei Mo, Mo Tensen von MoFunVR. Wie geht's dir heute?
2: Hallo, ja, ich glaube, wie uns allen geht es auch mir auf irgendeiner Seite ein bisschen bedröppelt. Auf der normalen menschlichen Seite bin ich ganz froh, dass die ganze letzte Woche mal schönes Wetter war. Ein kleiner Lichtblick. Und deswegen... Geht es mir insgesamt so ganz durchgespült?
0: Ja, ganz genau. Ja, das macht Sinn. (lacht) Durchgespült. Und auch mit dabei, Dot Dennis Ziesecke, Gründer der VR-Legion. Wie ist
3: bei dir die Lage heute? So viel VR-Legion ist da ja gar nicht mehr über, seit fast einem Jahr VR-Pause bei mir. Aber ähm, ja, ich versuche es mal positiv zu sehen. Ich habe eins meiner Lieblingsspiele reanimiert gekriegt. Ah, Und wir reden da heute drüber. Ganz genau.
0: Ganz genau. Ja, ganz
3: wie genau. Wie geht dir denn, Sebastian, ja, ich, von MRTV? <lacht>
0: von MRTV, ganz genau. Ja, mir geht es ähm, ganz ehrlich gesagt durchwachsen. Wie den meisten von euch, ähm, äh, ja, äh, nimmt mich die ganze Situation in der Ukraine natürlich auch mit. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es fällt mir nicht so leicht, über VR zu sprechen, während zwei Flugstunden entfernt Ja, die Zivilbevölkerung bombardiert wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, deswegen auch letzte Woche kein Podcast. Trotzdem freue ich mich darüber, dass wir hier miteinander uns unterhalten können. Und trotzdem freue ich mich darüber, dass wir hier auch mit der Community über unser Lieblingsthema sprechen. Und allgemein möchte ich auch ja, dem, den Menschen in der Ukraine einfach nochmal hier im Namen unseres Podcasts unsere Solidarität aussprechen. Mehr können wir jetzt in diesem Moment, in diesem Podcast nicht machen und ja. ähm, dementsprechend ähm, geht's jetzt mal los, einfach so. Ja,
1: es, es ist auch schön, dass wir jetzt diese Woche wieder einen Podcast machen, weil das Internet ist voll von Schreckensmeldungen, immer eine nach der anderen und ja, ja. … Der Podcast bietet dann doch mal wieder was Schönes und es ist auch jetzt schön, dabei zu sein, um sich einfach mal ein bisschen abzulenken. Ganz genau. Ja,
0: ich freue mich auch wirklich, euch zu sehen. Ich freue mich, die Community zu sehen und ähm, ja, das ist das Schöne daran, genau. Ja, für alle von euch da draußen, die uns noch nicht kennen sollten. Das hier ist der alternative Realitäten Podcast. Jeden Sonntagabend um Punkt 8 Uhr geht es um VR meistens und in Zukunft vielleicht auch ein bisschen AR. Und wenn ihr diesen Podcast gut findet, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst. Und zwar am besten bei iTunes. Einfach eure iDevices mal öffnen, die Podcast App suchen, uns finden und uns einen 5 sterne review da lassen. Das wäre wirklich wunderbar. Das ist die beste Art und Weise, wie ihr einfach sagen könnt, jawohl, der Podcast, der ist gut, <lacht> den unterstützen wir und da freuen wir uns, dass es fast jeden Sonntag ihn gibt. Das wäre richtig gut. Ja, wie wir schon gerade kurz angedeutet haben, reden wir heute über Vox Machine. Das ist das Spiel, was Dot endlich mal wieder spielen kann. Sein Lieblingsspiel. Oder eines seiner Lieblingsspiele dort, ne? Absolut. Ja, genau ganz, genau. ganz weit
3: oben in meiner persönlichen Top 3.
0: Ja, super. Ja, wunderbar. Und jetzt ist es erschienen, auch auf der Quest, Quest 2, muss man dazu sagen. Und es gibt einen neuen Modus, und zwar einen Kampagnenmodus. Über den unterhalten wir uns und allgemein auch, wie das Spiel auf der Quest 2 so läuft, wie es uns gefallen hat. Und ja, das wird auf jeden Fall interessant. Dann ein großes Thema, was eigentlich schon letzte Woche dran gekommen wäre, aber da ist unser Podcast ja ausgefallen. Das ist die PlayStation 4R 2. Und zwar kennen wir jetzt endlich das Design. Endlich. Ja, sie haben uns ja, sie haben ja wirklich lange darauf warten lassen, dass sie uns das gezeigt haben, aber jetzt ist es raus und natürlich reden wir drüber, wir reden auch nochmal über die Specs und allgemein unsere Gedanken zur Playstation VR 2. Aber bevor es damit losgeht, reden wir erstmal jetzt über unsere Wochen. Was haben wir gemacht, so VR technisch? Und da fragt einfach mal die Niki. Niki, wie ist es bei dir?
1: Ja, ich ja. habe ein bisschen gestreamt. Äh, letzten Sonntag, da ja der Podcast ausgefallen ist, bin ich in Cines gegangen mit dem Firen zusammen. Das ist immer total cool, äh, ja, mit anderen Leuten zusammen zu zocken, lange Leute, äh, andere Leute zu treffen und so weiter. Also, es ist, ist ein tolles Spiel. Ich bin da jetzt nicht so intensiv dabei. Und ich habe auch noch ein relativ niedriges Level und so weiter. Aber es ist, ist wirklich ein schönes Spiel, wo man immer wieder reingehen kann und ja Leute trifft. Das, das ist einfach faszinierend in dem Spiel. Ja, Man geht da rein und trifft einfach random jemanden. Also total cool. Ja, unter der Woche war viel privater Stress, viel Arbeitsstress, dass ich da eigentlich für nichts Zeit hatte. Und äh, gestern habe ich Eye of the Temple gespielt. Das ist ein geiles Spiel. Ey, das, das ist so, so genial.
0: Roomscale, das, ne? Zum ersten Mal so richtig ja, Roomscale. Ist das das? das? Ich,
1: ja, genau, das okay. habe ich gespielt. Ich habe sowas in der Form noch nie gespielt. Ich habe das mal bei den VR-Days ausprobiert. Da, da war auch so eine Experience, da war mal zehn Meter und so, wo man da auch durch so eine Tempelanlage gegangen ist. Das war schon äh, speziell, sage ich mal, wenn man das gewöhnt ist, sich nur mit einem Stick fortzubewegen. Und jetzt hat man ja halt sowas dann auch für zu Hause. Ne? Das Spiel ist bei mir irgendwie völlig untergegangen. ja. Und jetzt habe ich es endlich mal gezockt. Also man braucht mindestens zweimal zwei Meter Platz. Und man benutzt den Stick zum Bewegen nicht ein einziges Mal. Man bewegt sich okay. nur selber fort. Und das, das ist genial. Ich habe das auch gestreamt in Mixed Reality. Da kommt das nochmal... Besser rüber, was man da eigentlich wirklich macht. Also über diese Rollen laufen und, und einen Schritt machen, um auf so eine bewegte Plattform zu gehen. Also ja, das, das muss jeder mal probiert haben. Und es gibt auch eine Demo davon. Also Eye of the Temple kann ich echt nur empfehlen, cool. wenn ihr genug Platz habt.
0: Hast du es denn auch so mit Mixed Reality gestreamt? Ja, ja, habe ich. Ah, nicht. okay. Mixed Ist es einfach Real- zu machen?
1: Ähm, na ja, die, die, ne, ganz normal Mixed Reality einrichten, Liv.
0: Okay. Also, also … es ist nicht so kompliziert.
1: Nee, das ist ganz normal Liv, das kennst du ja. Ja, Und klar. Weil es eben immer ein bisschen, das heißt aber bei jeder Anwendung, dass man da die Controller da kalibrieren muss. Diese Kalibrierung ist halt, dass dann wirklich die Controller übereinander liegen. Das ist immer ein bisschen … Ja, speziell, wenn sie dann zwischendrin ausgehen oder so, das ist dann blöd, aber ansonsten ganz normal. Und äh, wenn man Liv anhat, hat, dann hat man auch in Game noch ein paar Einstellungen, wo man dann das Bild nach links oder nach rechts drehen kann, aber das macht man beim Zocken ja eigentlich nicht. Ja. Also es gibt ein paar kleine Stellen, wo wo dann die Kamera sozusagen in der Wand hängt und wo das dann nicht richtig dargestellt wird, aber das ist minimal. Ansonsten geht das Spiel echt gut, weil ja alles relativ offener ist.
0: Cool. Ja, ich muss mir auf jeden Fall deinen Stream nochmal anschauen. Das ist ja das, das perfekte Spiel wirklich das, für Live ne? Für ey, Mixed das läuft Das ist mehr
1: als perfekt dafür. Ich sag mal, ich habe schon überlegt, ob ich mal so eine Aufnahme mache aus verschiedenen Perspektiven. Beim Stream geht es nicht, ich habe auch nur eine Kamera. Dass man dann wirklich mal so dann von hinten und von vorne und so und alles, ja, da kann man echt coole Sachen machen mit Mixed Reality.
0: Ja. Genau.
1: Ja, mehr habe ich nicht gemacht diese Woche. Ja. Dann Mo, ja, gut, was hast du? du? Was Weil genau. du äh, wolltest noch was sagen.
0: Nee, ich wollte einfach nur sagen, okay, dann wer ist jetzt dran?
1: Ja, der Mo ist jetzt dran.
0: Okay. Hm?
2: Ja. Mhm. Ich, ja, also ich, ich habe auch ausnahmsweise mal äh, nicht jeden Tag Videos gemacht in, in der letzten Woche jetzt. Ähm, das letzte, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, weil die Sachen, die ich gemacht habe, nach unserem letzten Stream, glaube ich, waren, ich habe Green Hell VR, die Demo gespielt, ja, auf Steam VR, ganz interessantes Spielchen, sehr performancehungrig, das war bei mir dann wieder so ein bisschen ein Downer mit meiner Hardware, lief da die Frames nicht so flüssig, wie ich das wollte, aber das Spiel an sich äh, sehr vielversprechend. Dann äh, gab es auf der PlayStation VR ja ein Update für No Man's Sky, das tatsächlich jetzt die Grafikauflösung auf der PlayStation Pro endlich mal verbessert hat. Einfach mal so, nach zwei Jahren VR-Support, hatten, haben sie sich entschieden, das zu machen. Und es ist wirklich deutlich besser geworden, aber äh, ja, und darüber habe ich ein Video gemacht. Ne? Da habe ich einfach mal eine ganz normale standard äh, weiß ich nicht, dreieinhalb Stunden Session gemacht, hm. also ein bisschen in No Man's Sky reingeschaut. auf
0: der Playstation 5, oder?
2: Am nächsten Tag habe ich es dann wieder auf die Playstation 5 umgekoppelt und da okay. ist es natürlich absolut noch awesome. Besser. Ja, auf jeden Fall. Cool. Vor allen Dingen, äh, ich, im direkten Vergleich ist mir auch nochmal aufgefallen, dass es auf der Playstation 5 nicht nur massiv höhere Auflösung hat, sondern auch wirklich flüssig läuft. Und fl- ein flüssiges No Man's Sky ist etwas, äh, dem ich sehr viel abgewinnen kann. Das ist eine eine Geschichte, die die dann wirklich anfängt, Spaß zu machen, mit den Raumschiffen rumzufliegen, Planeten zu entdecken. Ich glaube, wir haben jetzt jeden Sonnabend No Man's Sky gespielt seitdem. Und es ist verrückt, gestern dachte ich auch, ja, Machst du aber heute mal nicht so lange und es werden immer fast vier Stunden, das ist unglaublich, man merkt das einfach nicht. Schönes Ding, No Man's Sky aber MVR, kann, kann ich dir nur empfehlen.
0: Okay, ich habe es noch nie gespielt, weil ich einfach glaube, Was? das ist eines dieser Spiele, wo man stundenlang halt erstmal Zeit investieren muss, damit es mhm. richtig losgeht, ne?
2: Du, Oder? das höre ich oft, das höre ich wirklich oft, ja, ja. Aber ja, ist das so? ja. <lacht> äh, nimm, nee, ja, okay. Du musst ja nicht, jetzt. ne? Weißt du, es ist halt. Deswegen mach ich es also, ja auch nicht. Also, das Spiel ist per se unendlich, ne? <lacht> ja, aber, okay, das ist, aber das ist krass. Gönn dir das mal. We- werf mal entweder deine PlayStation 5 mit der PlayStation VR an, was okay. die beste Variante ist, oder du nimmst okay. halt irgendeinen PC. Ähm,
0: <lacht> ja, ich habe ein paar rumstehen tatsächlich hier.
2: <lacht> ja, du, du brauchst dafür, aber, also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich hab. Ähm, bisher zu dem Thema sehr viel Feedback bekommen und ich glaube, dass es auch auf, auf einem wirklich Monster-PC nur so okayisch läuft in VR. Okay. Ähm, deswegen, lieber die Playstation 5, da ist halt die, die Fire-and-Forget-Variante oh. und es ist ein Erlebnis. Ich habe nur wegen der Technik, weil ich auf der Playstation 5 einfach mal was gucken wollte und habe deswegen ein neues Spiel gestartet und zack, habe ich wieder vier Stunden da rumgehangen.
0: Was macht ihr denn da, wenn ihr viel? Du Stunden kannst einfach nicht aufhören, hast? es ist einfach macht, unglaublich. Also du triffst andere Leute aus der Community und was macht ihr dann?
2: Du kannst andere Leute treffen, aber das ah, ihr, ist gar nicht das Thema. Nicht. Okay, okay. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da alleine stehe, aber ich zum Beispiel genieße es so unglaublich, irgendwie in, in, in so Welten rumzulaufen vorher. Das ist schon immer ein Ding, was, was ich irgendwie mag. Da muss gar nicht viel los sein, eine Welt zu entdecken oder so. Also du musst nicht unbedingt Leute abschießen. Was? <lacht> Nein.
0: Ja, also ich weiß von dort nee, zum Beispiel, er muss schon Leute erschießen, sonst ist es nicht okay. gut genug. <lacht>
2: ähm, nee, also du, du kannst äh, dann no in dem Moment, also bei mir war das so, als ich da mal ein neues ich, ich habe mittlerweile in No Man's Sky, ich glaube auf der Playstation habe ich irgendwie so 80 Stunden, auf dem PC habe ich mittlerweile auch irgendwie 30 Stunden mhm. auf dem Zettel. <lacht> Leider hat man nicht einen Account, den man äh, auf allen Plattformen äh, benutzen kann, so wie bei Zenit oder so, fände ich auch sehr geil. Ähm, aber in dem Fall, wo ich da auf der Playstation 5 wieder ausprobiert habe, mit einem neuen Spielstand, war ich dann, du landest immer erst auf einem Planeten und musst so die Basics machen, ne? dein Raumschiff wieder fit machen und so. Und das war so ein wunderschöner Schneeplanet. Das ist einfach, du willst da einfach sein. Es ist einfach schön, da zu sein. Ich kann es dir okay, ja anders erzählen. Okay. Und ich weiß nicht, es ist natürlich momentan auch ein schönes Ding, einfach mal so zwei, drei Stunden Realitätsflucht zu haben. Und einfach in irgendeiner Welt sein, wo alles, wo fast alles friedlich ist. Denn tatsächlich, das letzte Update äh, sorgte auch dafür, dass die Kämpfe in Moments <lacht> ein bisschen besser sind. Ne? Also, äh, wenn man Ach, da man ein bisschen. Man muss also doch kämpfen, aber zu. Rum, man, darf. man kann es, man, kann es, man <lacht> muss Ach, man es kann, nicht. Okay. Man muss es nicht. Ist okay. überhaupt kein, nee. Und das Schöne ist halt auch, du, du bist in dieser Welt, ne? Total allein. Aber. Du kannst dich mit Leuten treffen, du kannst mit vier Leuten gleichzeitig unterwegs sein in so einem Team und du kannst halt auch äh, im Nexus oder so einfach wirklich ganz viele andere Menschen treffen. Wir haben irgendwann mal, äh, als es noch relativ frisch war, haben wir mal mit unserem Discord äh, ein Meeting gemacht auf dem Planeten von jemandem und ich glaube, wir waren da irgendwie äh, fast 20 Leute. Und das ist halt unfassbar, weil du kannst ja auch deine eigenen Basen bauen und und sowas und äh, dann sich das anzugucken von Leuten, die da riesige Willen gebaut haben und so ist es einfach immer unfassbar. Jedes Mal, wenn wir da drei Stunden spielen, machen wir eigentlich gar nichts. Wir hängen nur rum. Wir hängen nur rum. Wir fahren von A nach B und machen Sachen. Das ist einfach großartig. Hört sich irgendwie ähm, schon so ein bisschen an wie so ein MMO, wie dieses Zenit, oder? Ein bisschen. Es es ist nicht so MMO-ig wie Zenit, aber irgendwie doch und gleichzeitig auch anders. (lacht) <lacht> es ist aber eine schöne Alternative zu Sehne. Okay. Also das, das okay. Schöne ist halt, wenn man sagt so, eher Sehne zum Beispiel, äh, da muss ich ja nur so ein paar Monster wegkloppen und äh, die Welt sieht auch relativ einfach aus und so. In No Man's Sky äh, ist die Grafik halt, äh, die ist zwar parametrisch, das heißt der, der Stil da ist unter Umständen Geschmackssache, aber die ist sehr komplex. Ne? Du, du hast da äh, äh, so schöne Welten, dass du dich eigentlich die ganze Zeit auf den Boden rollen willst manchmal. Okay dass es einfach so gemütlich (lacht) und toll aussieht.
0: Okay, das hört sich wirklich gut an.
2: Ja, es ist eine tolle Geschichte. Also ich ich bin bin total äh, hyped von dem Ding. Und und vor allen Dingen, es gibt ja auch regelmäßig Updates. Das ist natürlich auch eine Geschichte, die bei so einem Spiel äh, total hilft, wenn wenn du wirklich viel Content-Updates hast. Und äh, seit der Zeit, seit das Spiel VR-supportet, hat es mindestens zehn große Updates gegeben, die jedes Mal einfach fantastische Sachen geettet haben. Irgendwann konntest du dir die Tiere, die da in der Welt rumlaufen, äh, äh, zu Haustieren machen und dann mitnehmen und so. Du konntest äh, irgendwann Auto fahren und dir Autos machen und Mechas. Und es ist so viel möglich. Äh, äh, Unabhängig von der Tatsache, dass du sowieso nicht nur ein Universum, sondern ich glaube irgendwie, mehrere <lacht> Universen da zur Verfügung hast, die du alle entdecken kannst. Das ist einfach nur unglaublich. Und es ist, ist, ist für jeden was dabei. Du kannst dir irgendwie äh, Geld besorgen, also indem du Euro. Sachen craftest und verkauft und handelst und kannst dir dann fantastische Raumschiffe kaufen und ja. du kannst so viel Quatsch machen. Du kannst einfach nur da sein. Es ist quasi für, für VR-Enthusiasten, die einfach gerne in VR sind, ist es mit eins der okay, perfektesten cool. Spieler.
0: Ja, ich gucke gerade hier. Ich kann es für 10 Euro kaufen als disk version für Die PS4 und dann kann ich es auch auf der PlayStation 5 kaufen, äh, spielen. In, ja, in ja, Feuer, ja. Ne? okay, ja, okay. Mhm. Muss ich vielleicht auch muss mal nur aufpassen.
2: Es gibt mittlerweile auch die Enhanced Version, die läuft aber so. nur in Flat auf Ach der so, Next okay. Generation Konsolen. Die kriegst du dann automatisch auch auf ah, dem Bildschirm. Okay. Hast du dann äh, bessere Grafik, bla, bla, bla. Okay. aber die ja. VR Version ist noch die reine PS4 Version. Okay, klar. das war viel, viel Text äh, zu No Man's Sky, <lacht> obwohl es schon so alt ist. Aber es bekommt immer Updates, es gibt immer einen Grund, wieder reinzugucken und ja, nice. es hat zu Recht eine, eine große, feste Fanbase. Sieht es auf der
0: Playstation 5 so gut aus wie Blood and Truth? Letzte Frage dazu, dann kannst du weitermachen. Nee. Okay, das sieht ja wirklich Bl- so and gut tr- aus. Blood
2: Truth sieht ja so läuft auf der Playstation 5 in 4K, das ist Genau,
0: das sieht so gut aus.
2: Nee, es sieht auf der Playstation 5 einfach nur so gut aus wie die besten äh, Playstation 4 Pro Spiele.
0: Okay, aber schon scharf. Ja, ich meine, es gibt ja auch Spiele, die einfach nicht scharf aussehen.
2: Ja, genau. Ja, gut. Okay. Okay. <lacht> nee, es ist, es ist, also ich, ich habe es auf dem PC halt nicht geschafft, dieselbe Grafikauflösung in der Brauchband-Performance mhm. hinzukriegen. Und äh, das, das war schon etwas, was mir jetzt gereicht hat. Also es ist scharf genug und es ist absolut flüssig und äh, spielt sich halt göttlich. ist einfach geil. Schönes Spiel. So, nächstes. Entschuldigung, ich ich wollte nicht so viel Zeit damit Äh, verbringen. Ja, ich fand es einfach spannend jetzt. Es ist auch cool. Geh mal rein. Es ist einfach nur witzig. Vor allen Dingen, wenn du mit mit Leuten da bist. Es ist einfach witzig. So, wenn man selbstverständlich äh, nicht nur Welten entdecken möchte, sondern äh, große Mechas steuern möchte, gibt es jetzt neuerdings auch zum Mitnehmen Vox Machina. Und während ich die PC-Version seinerzeit einfach mal echt verpasst habe, habe ich mir jetzt mal die Quest-Version gegönnt und wieder erwarten, äh, finde ich die richtig geil. Also Vox Markkiner an sich, ich hätte nicht gedacht, dass, äh, dass das hat ja auch einen äh, sehr starken Multiplayer-Part. Ne? Ja, total. Aber, halt. dass, dieses langsame Steuern im Multiplayer, dass das was für mich wäre, aber mich hat es voll angezeigt. Ich fand es richtig geil. Ich habe so äh, am, am zweiten Tag, also am ersten Tag, äh, habe ich halt den äh, Story-Modus ausprobiert, der, der so nett ist, zumindest äh, phasenweise. Und der Multiplayer ist aber Bombe. Und es gibt auch äh, ganz viele verschiedene Modi und äh, die Quest-Version fand ich technisch sehr erstaunlich gut. Das ja, ist äh, Quest 2 exklusiv. Das Einzige, ähm, was man... Lass das doch
3: gleich verinnerlichen, wenn wir vertiefen, wenn wir da eh drüber reden. Genau, drin wir reden
2: eh drüber. Stimmt, ne? Genau, ja, stimmt. Genau, also, genau. Vox habe ich auch gespielt. voilà. Und natürlich als äh, Fasher PlayStation Influencer, habe ich mir natürlich Canturismo 7 reingezogen.
1: Was?
2: Und, und bin, ja, ich bin offizieller Playstation Influencer. Das ist nicht gewusst? Mhm.
1: Naja, ja, das gibt es.
2: Das gibt es wirklich. Es gibt cool. eine, eine, eine Webseite, da bewirbt man sich und dann wird man PlayStation Influencer und bekommt nice. von Sony zum Beispiel eine Playstation 5, wenn man ich, sie ich, möchte.
1: Ich oh, kenne ja. das, ich, das wollte ich auch machen, bloß ich spiele keinen Playstation, das also nicht oft genug.
2: Das ist einer der Gründe, das dann nicht zu sein.
1: Ah ja, das <lacht> Aber
2: ist Es hat sich eventuell rumgesprochen, dass ich relativ Playstation-affin bin mit meinem Kanal okay, okay, Und äh, genau. Äh, Aber so weit, ja. dass man sich
0: dann irgendwie ein Playstation-Logo hinten reinmachen muss, in den Hintergrund ist es nicht dann gekommen. <lacht>
2: Nee, soweit so, so so weit ist es Gott sei Dank nie gekommen. Ja,
0: soweit so ist es nicht genau. Das ist gut. Das nee, ist gut. Aber,
2: aber Tatsache ist, dass, dass ich halt äh, zum Beispiel so die, die, die klassischen großen Marken-Titel äh, der Playstation zur Verfügung gestellt bekomme von Sony, die ich mir unter Umständen privat jetzt auch nicht alle holen würde. Also gucke ich dann auch mal in Gran Turismo rein. Gran Turismo ist natürlich äh, 7, die neue Version ist natürlich auch ein Kandidat, an dem große Hoffnungen hängen, äh, dass es einfach mal einen kompletten VR-Support bekommt oder später. Und äh, das habe ich mir jetzt angeguckt, habe ich ein Zwei-Stunden-Video gemacht und bitte guck da mal rein, Sebastian, dann siehst du mal, wie jemand <lacht> richtig verzweifeln kann. <lacht> <lacht> beim, beim Autofahren mit einem Controller. Echt? Alter, Schwede! Ich weiß nicht, warum sich Leute sowas antun. Aber oh, hey, wow. das, <lacht> äh, hat zu Recht eine große Fanbase, äh, Catch das nicht. Ich werde da lang, wenn es VR-Support bekommt, dann wird es geil, glaube ich.
0: Aber kommt denn VR-Support dabei?
2: Ja, keine Ahnung. Hat Weiß man da irgendwas nicht, schon
0: ja? gehört? Was? Okay. Nö. Weiß man nicht. Okay, alles klar.
2: Nee, äh, <lacht> weiterhin schweigen im Wald. Äh, kann es sein, dass ich gerade nicht mehr über das USB-Mikrofon spreche?
0: Du hörst dich nochmal an, so wie gerade. Ist in Ordnung. Okay,
2: alles gut. Äh, ja, das war es auch schon. Das habe ich ja. letzte Woche gemacht. Äh, Norman Sky, Vox Machina und Grand Turismo 7. Sehr, sehr länglich erzählt. Verzeihung. Perfekt.
0: <lacht> alles klar. Ja, wer jetzt dort oder ich?
2: Hey,
3: Oh. Dabei habe ich tatsächlich außerdem, <lacht> ja. äh, dabei habe ich tatsächlich außerdem, was wir gleich äh, näher besprechen werden, gar nicht so viel gespielt äh, und das dafür dann um, umso intensiver. In Flat habe ich gemacht, was Mo gemacht hat, äh, nämlich mich in eine gigantische Welt vertieft und nicht mehr rausgefunden. Ich habe aus Versehen Rimworld gestartet und immer wenn ich Rimworld starte, dann äh, ist plötzlich eine Woche vorbei und ich weiß, nicht, wo die hin ist. Schönes Spiel, so also, falls einer will. Ich habe da auch schon 400 Stunden reingeballert. Inzwischen. Aber
0: Was ist das für ein Spiel?
3: Ich, ich kenne uh, gar nicht. Grafisch, ja. grafisch quasi nicht vorhanden. Ist sonst Spiel, wo man sich quasi die Geschichte selber erzählt. Ein bisschen Aufbau. Du bist mit so einer Gruppe von mit einem Raumschiff abgestürzten Leuten auf einem Planeten und musst da halt so ein bisschen ums Überleben kämpfen, Basis bauen und sowas. Mhm. Um, aber es lebt halt davon, dass die Charaktere alle doch recht eigen sind und eine Hintergrundgeschichte haben. Und dann eben die Interaktion miteinander und die Gefahr. Und man baut dann halt und dann optimiert man noch ein bisschen, und dann wird man überfallen und dann ist schon wieder ein Tag vorbei und dann baut man noch ein bisschen, und dann ist die Woche schon wieder um. Das, äh, ja, das, was das Mobile bei No Man's Sky hat halt.
1: Das klingt gut.
3: Ja, und total locker flockig Also läuft auch gut nebenbei quasi, schönes Ding. Aber halt nur flat und nicht vorher. In VR habe ich da noch ein kleines bisschen Hellsplit gespielt. Muss man sich ja angucken, wenn er schon Updates gekriegt hat vor ein paar Wochen.
1: Ah, es kriegt ja. viele Updates. Also ich ja. kriege ja da auch immer eine Benachrichtigung, dass da ein Update kam. Und das Spiel sieht auch wirklich schön aus. Ich habe es irgendwie auch viel zu selten gespielt.
3: Ich kloppe ja gerne mich mit anderen Untoten in der Gegend rum. Und ja, bei mir ist dann-
1: Bei mir ist bei solchen Spielen immer das Problem, dass ich mich mit der Wand kloppe oder anderen Gegenständen. Das ist halt, ja
3: ich habe hab auch einmal den Fehler gemacht, den neuen Fernseher ein bisschen zu weit in den Raum ragen nein, zu lassen. Dann,
1: oh nein, das, das ist so schlimm. Ich habe ich hab ja schon mal aus Selbstschutz dann das Spiel mit den Cybershoes gespielt, dass ich dann sitze, ne, dass ich dann nirgendwo ja. hinlaufen kann. Aber,
3: Oder fehlt irgendwie was für dich. Also, ja, ja.
1: Aber das, das funktioniert eigentlich ganz gut, aber selbst das Sitzen kann auch gefährlich sein.
3: Ja, klar. Ja. Nee, um, <lacht> Da, da, das spiele ich auch tatsächlich nur im Wohnzimmer, wo ich wirklich genug Platz habe üblicherweise. Und ähm, so Sachen wie Vox spiele ich dann halt auch im Büro, wo äh, ich wirklich mal Loblied immer noch mal wieder äh, auf den Entwickler von Virtual Desktop singen muss, weil ich ich ja, muss gut. jetzt ich muss zugeben, dass ich mich am Anfang der VR-Zeit sehr geirrt habe. Ich hätte nie erwartet, dass es mit einem normalen 5 Gigahertz WLAN möglich ist in so einer Qualität. Ähm, Sachen zu streamen, kabellos. Nie im Leben hätte ich das erwartet, wirklich nicht. Und bin extrem beeindruckt, wie gut das läuft. Also, wirklich ja. wow. ich ja, hab und jetzt das auch ist ehrlich, auch ein schwieriges
0: Problem, das ist nicht so straightforward.
3: Nee, ja, nee, das, nee, das, also das ist, ist schon sehr anspr- anspr- anspruchsvoll yeah, vorher. Genau. Ich finde auch ehrlich nicht ganz so gut, wie Virtual <lacht> Desktop, das ist vielleicht auch eine Gewöhnungssache, aber mhm. ich nutze es also, ja gerne. Um, ja, und ich habe sehr viel darüber nachgedacht, dass ich gerne mein Show wieder hätte, aber das ist wohl für immer verloren. Schade. Das, oh. das war
0: das war richtig gut. Ich kann mich noch an unsere ja, Zusammenarbeit erinnern. Ja, also das war, war ich cool. da noch mal? Ich war irgendwas Lustiges. Wie, du Wieso warst eine Eiscremewaffe. Eine Eiscremewaffe, eiscreme, genau.
3: Was war die coole eiscreme <lacht> ähm, Mein Show ist verschwunden, weil die Entwickler ein sehr gutes Angebot aus der Filmindustrie bekommen haben. Und äh, haben dann an ein Studio ihr komplettes Technikpaket verkauft, die damit flat Schade. Animationsserien fürs Fernsehen produzieren. Das sieht okay. man, dass
2: das Potenzial in der Software wirklich gigantisch war. Ähm, warum nicht? Aber, aber da, damit ist doch nicht deine Version von deinem Rechner auch verschwunden? Oder, oder wie, ja, wie nee, die geht schon noch, aber das
3: funktioniert leider nur
2: serverbasiert. Und da die okay. Server abgeschaltet sind,
3: geht da halt nichts mehr. Ah, kannst halt leider nicht mehr benutzen. Ja, hast genau. also, du stehst dann da vor im Mikro und kannst nichts machen, weil wird halt nichts mehr freigeschaltet. Das ist total ärgerlich. Ich habe diese Software so dermaßen geliebt und vergöttert. Und ich habe halt auch nichts, was irgendwie in der Bedienungsfreundlichkeit und den Möglichkeiten, dem Look and Feel, da irgendwie in die Richtung kommt. Und das ist total schade, dass da keiner mehr was entwickelt hat. Mein Schuh war umsonst, aber ich hätte da jetzt auch, ganz ehrlich, wenn mir einer so ein Ding entwickelt, würde ich da auch 100 Euro für bezahlen. Weil hm. Hammer und so. Alleine für die ja, äh, Eiscreme-Waffel, Sebastian. Ja,
0: genau, die, die bvb schon eiswaffel ja. Jetzt erinnere ich <lacht> mich dran, genau. Es also es war ich ich habe auch so ein bisschen so gesungen,
3: alles, Es war richtig gut. Die Folge war grandios. Ähm, ja. <lacht> es war aber auch so, so schön, weißt du, du hast eine Szene aufgenommen, also ich habe einen Teil aufgenommen und ähm, habe deinen Part halt quasi einfach freigelassen und habe dir dann einfach nur eine ein paar Kilobyte große Datei geschickt. Stimmt. Die hast du dann eingefügt und hast deinen Part gesprochen, mir die Datei wieder zurückgeschickt genau. und ich habe dann den dritten Teil auch noch reingemacht. Und dann waren wir auf einmal drei Charaktere von zwei Leuten über hunderte Kilometer entfernt. Das war richtig geil.
0: Und irgendwie <lacht> trotzdem spontan. Ne? weil man ja nicht, ja. Wir wussten ja nicht, wo die Story eigentlich hinläuft. So. Ja, eben.
3: Ich habe im Prinzip nur noch ein paar ein Anleitungen paar gesagt und du hast dann dran gebaut. Und also. ich habe ja darauf reagiert. Also das, das sowas war ich mega mäßig. Stimmt. Ich glaube, ich würde jeden Tag im Wohnzimmer hocken eine neue Mannschaft-Folge aufnehmen, wenn es das noch geben ja,
0: würde. Also es ist doch amtlich, früher war alles besser.
3: Ja, früher war alles <lacht> besser. Außer, außer, außer vielleicht Vox Makimi. Das finde ich jetzt. Ich mag das gerade. Reden wir <lacht> gleich drüber, genau. Reden wir gleich drüber, genau. Könnte ich jetzt stunden. Von daher, was hast du denn gespielt, Sebastian?
0: Ja, ähm, ich habe auch einiges gespielt, aber erstmal so. Es gibt einfach einiges Neues bei MRTV, habt ihr ja vielleicht mitbekommen, MRTV ist jetzt keine ein mann mehr, sondern ein Team und das ist super cool. Dem Team gehören an Marco und William und ich und es fühlt sich einfach super gut an, jetzt im Team zu arbeiten, über die Videos zu sprechen, die wir rausbringen und allgemein mit den beiden zu arbeiten. Macht super Spaß. Und ist einfach genial. Wir wussten das ja schon seit äh, Dezember, dass wir zusammenarbeiten werden, haben aber so lange halt stillgehalten. Das war auch für die beiden nicht so einfach teilweise. Aber jetzt ist es endlich raus und ja, wir freuen uns, dass wir gemeinsam arbeiten können. Und ja, liebe Grüße an an William und an Marco. Marco hat mir gerade noch eine Nachricht geschrieben, der ist gerade im Autofahren und hört uns zu. Ja, also liebe Grüße, Komm gut nach Hause. Und ähm, ja, genial. Also the next episode hier von EMMA Es ist einfach nur super spannend und ihr könnt euch da auch viele tolle Videos von uns drei freuen. Ja, genau. Erstmal das. Dann ähm, habe ich hier mein Studio ein bisschen umgeräumt. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier einen schöneren Holztisch und der Hintergrund sieht auch ein bisschen besser aus als vorher. Da gab es vorher, standen hier so Vitrinen. Aber das war jetzt nicht mehr so spannend, fand ich, die sind jetzt weg. Dafür noch ein paar schöne VR-Poster und noch ein bisschen Licht. Also mir gefällt es richtig gut. Und, das ist besonders wichtig, ich liebe Mikrofone. <lacht> ich bin ein totaler Fan von gutem Audio. Und ich hoffe, ihr hört es auch jetzt, alle Leute, die diesen Podcast hören. Es sollte sich jetzt noch besser anhören, weil ich hier so ein richtig schönes Mikro, so ein richtiges schönes Mikro von Shure jetzt stehen habe, Sieht nicht nur gut aus, sondern sollte sich auch gut anhören. So richtig schön Podcast. Richtig,
1: richtig schön hört sich das an. Wie <lacht> ja, der super. sanfte Gesang der Nachtigall.
0: Herrlich. Ja, ich sollte vielleicht bald anfangen, diese ja. ASMR-Videos zu machen. Oh,
1: das Ganze machen <lacht> kannst du mal schon mal anfangen, ein bisschen ins Mikro zu oh, schmatzen. Ja, Boah, ist das so schlimm. <lacht> <lacht> ja, das <ist> so schlimm. <lacht> ich hasse es auch, ja. Ey, also genau. flüstern ist furchtbar. Auf,
0: ich hasse es. Ich werde es
3: nicht machen. Genau. Aber Dann geht es mir noch Lord Helmchen irgendwie.
0: Ja. <lacht> Ja, genau, genau. Deswegen, ja, das habe ich so gemacht. Ich meine, das so zu den neuen Dingen bei MRTV, aber ich habe natürlich auch VR-mäßig ein bisschen was gemacht. Und zwar habe ich auch Vox Machinae gespielt. Darüber reden wir gleich. Einiges hat mir gefallen, anderes nicht. Aber das werden wir auf jeden Fall gleich genau besprechen. Und ich habe auch die, die Quest-Version gespielt. Denn die, ja, die PC-Version, die PC-VR-Version, die, die kannte ich schon von damals. Und da wollte ich auch mal schauen, wie die Quest-Version ist. Dann, was sehr spannend war, ich habe recht viel Zeit mit Pimax verbracht. Interessanterweise, ihr wisst, schon lange nicht mehr habe ich das gemacht. Ich hatte allerdings hier im MRTV-Hauptquartier auch schon seit Ende letzten Jahres die Pimax 8 kx liegen die finale Version, noch eingepackt. Und jetzt habe ich sie ehrlich mal ausgepackt, habe das Ganze mal genauer unter die Lupe genommen und mal damit gespielt. Und es war einfach interessant herauszufinden, ob sich da meine Meinung geändert hat. Denn ich hatte damals ja nur die Vorserienversion, wie ihr vielleicht wisst, alle, die MRTV schon ein bisschen länger schauen. Und die hat mir nur so okayisch gefallen. Ja, okayisch muss ich jetzt auch mal benutzen, weil ich zu viel äh, Mo von VR gucke anscheinend. Ähm, Auf jeden Fall Fall hat sie mir damals nicht so gut gefallen. Einfach, weil sie damals nur 75, 75 Hertz hatte und meiner Meinung nach auch nicht so scharf aussah von der Optik her. Also in VR. Jetzt diese finale Version das ist nicht nur die finale Version, das ist auch die allerneueste Revision. Und zwar ist es so, dass die heimlicherweise einfach mal ein paar neue Bauteile einbauen, aber das jetzt nicht an die große Glocke hängen. Wie jetzt zum Beispiel HP, die jetzt die Version 2 ihrer, ihrer HP Reverb G2 rausgehauen haben, aber wo sich nicht wirklich viel geändert hat. Bei der neuen Pimax 8KX, die ich jetzt habe, das ist die allerneueste Revision und da ist tatsächlich ein neues Panel drin, komplett neues Panel und komplett neue Hintergrundbeleuchtung. Ja, das hängt ja aber nicht an die große Glocke. Ich habe das allerdings schon jetzt und alle, die sich das jetzt neu kaufen, die werden es höchstwahrscheinlich auch haben. Aber es ist nicht so klar, wenn es jetzt von Amazon bestellt, ob das wirklich die neueste Version ist. Da muss ich auf jeden Fall nochmal genauer nachforschen.
1: Ja, wie aktuell naja. man das dann, wenn man das jetzt bestellen würde?
0: Ja, das ist ja die Frage, wie ja, man es rausfindet. Ich weiß es, weil Pimax würden. es mir gesagt hat, dass das, was sie mir geschickt haben, die allerneueste Version ist. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen blöd. Ich habe die neueste Version, ich habe die jetzt ausgetestet und meine, mein erster Eindruck war, nee, der, der allererste Eindruck war, komplett Schrott. Hast Weil, du nicht
1: richtig eingestellt?
0: Nein, 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 es ging nicht mal um die Brille. Und zwar, ähm, Marco war hier im Hauptquartier, wir, wir wollten das zusammen einrichten, zusammen First Impression machen. Wir, wir stecken das Gerät ein und automatisch, ohne dass wir irgendwas klicken konnten, zeigt unser PC an: Okay, Firmware Update. Okay, dann sieht man so einen Progressbalken, ja, und dann geht er bis zum Ende und dann sagt er: Firmware Upgrade failed. <lacht> ja, also hat nicht <lacht> funktioniert. Okay, toll. Äh, aber bitte das Gerät nicht abstöpseln. Okay, alles klar. Dann gibt es da ja diesen Retry-Button. Wir drücken wieder drauf und natürlich wieder genau dasselbe Problem. Und ja, ähm, die Brille wurde auch nicht mehr erkannt. Nix. Und wir haben schon gedacht, okay, ähm, bricked. Das Ding ist nicht mehr zu gebrauchen. Wir hatten das Ganze live gestreamt Richtung ähm, Patreon und da war zum Glück jemand, der sich auskannte, der Ferdinand. Ich Grüße hier an dich, Ferdinand. Und der hat uns dann gesagt, was man machen kann. Da musste man ein äh, Command-Line-Tool runterladen. Ja, es nennt sich irgendwie DFU-Tool. Man musste eine Firmware sich suchen, die wir auch dann bekommen haben, auch dank Ferdinand. Und die musste man dann mit, ja, mit recht komplizierten Command-Line-Anweisungen Command dann da drauf spielen. Also für normale Leute, für, für Normalsterbliche nicht einfach. Wirklich nicht einfach. Und ähm, ja, normale Menschen hätten sie jetzt schon zurückgeschickt. (lacht) Keine Frage. Ja, aber wir haben es dann durchgezogen mit diesem, ähm, ja, mit diesem Command-Line-Tool. Hat dann auch funktioniert. Und dann hat sie mir wirklich gut gefallen. Also erstaunlich gut. Hat mir viel besser gefallen als damals, dieses Vorserienmodell. Schön scharf, wirklich gutes FOV und Auch, was mich besonders überrascht hat, ich hatte nicht dieses Augenproblem mehr. Ja, ich hatte damals bei der 8KX dieses Problem, dass es sich angefühlt hat, als würde man irgendwie schielen oder dass man irgendwie durch eine Brille von jemandem guckt ähm, mit äh, falschen Dioptrien, dass man danach, wenn man aus der Brille rauskommt, sich erstmal wieder an die richtige Realität gewöhnen muss mit seinen Augen. Und das ist natürlich schlimm. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr. Und das hat mich wirklich überrascht. Also da haben sie anscheinend etwas geändert, was wirklich für mich persönlich einen großen Unterschied macht. Und ich hatte richtig Spaß. Also ich habe dann nochmal ein Stündchen gespielt und nicht alles hat sofort funktioniert. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man dann noch ein bisschen dran rumschraubt an einigen Dingen, dass man da richtig Spaß haben kann. Also es kann wirklich sein, dass ich das ganze Gerät nochmal komplett neu bewerten muss und nochmal komplett <lacht> neu ein Review machen werde. Von diesem neuen Modell. Also wirklich, wirklich spannend. Genau. Das das war so mein Erlebnis mit der Pimax 8KX. Mehr demnächst auf dem Kanal hier. Jo. Und dann habe ich auch noch ein bisschen gespielt und zwar auch flat. <lacht> Was ist denn los hier mit uns? Ähm, und zwar habe ich auf der Playstation gespielt Sifu. Ja, das ist ein cooles Kung-Fu-Spiel. Ich liebe... Action-Kung-Fu-Spiele, schon seit seit früher, wo ich auf dem Sega-Master-System Double Dragon gespielt habe. Und das ist jetzt so ähm, hoch 100 gut. (lacht) Vergleich zu damals, natürlich. Keine Frage, ja. Das ist so ein cooles Kung-Fu-Action-Spiel mit so einer coolen Steuerung. Äh, Ich kann es wirklich jedem empfehlen, der irgendwie Kampfsport mag und der irgendwie diese Kampfsport-Action mag. Es ist fantastisch. Und auch allgemein vom Spielsystem ist es äh, super interessant. Ähm, Wenn man stirbt, dann kann man sofort wieder auferstehen, aber man wird älter. Also man man fängt irgendwie an als als so 20-Jähriger. Und ähm, wenn man dann kämpft und dann dann stirbt man, dann äh, hat man das nächste Leben, dann ist man vielleicht jetzt dann 22. Und es geht immer so weiter, bis man dann irgendwie 70 Jahre alt ist, als 70-Jähriger greist dann da kämpft. Und wenn man dann stirbt, dann ist es wirklich zu Ende. also Es ist so cool gemacht, also so gute Ideen. Wirklich, also das ist mal ein Flat-Spiel, was wirklich in Flat mir persönlich auch richtig Spaß macht. Genau, kann ich also wirklich jedem empfehlen. Sifu, genau, heißt ähm, Meister. ja. Und wenn man es auch richtig aussprechen würde auf Chinesisch, dann würde man sagen Schilfu, aber das kann ich jetzt nur sagen, weil ich äh, Chinesisch auch sprechen kann. <lacht> ja, das genau, das habe ich so gemacht. Das hat man so gemacht. Auch. <lacht> genau. Weißt du noch, was Eiscreme heißt? Ja, <lacht> naja, ne? klar, du ja. weißt du das.
1: Bingeling. Ja, genau.
0: Sehr ich werde es, glaube ich, nie vergessen. <lacht> das ist war so genau. gut?
1: Das ist so ein tolles Wort.
0: Ja, das ist, ein, ist echt ein cooles Wort, genau. Ja, cool. Frankson gefällt es auch. Ist wirklich geil. Ja, ist super cool. Genau, ist wirklich gut. Und was gibt es noch Neues bei mir? Ja. Bald kann ich endlich auch wieder Chinesisch sprechen, denn nach drei Monaten kommt meine Frau endlich wieder zurück nach Deutschland. Die war jetzt drei Monate in Taiwan zu Hause, in ihrer Heimat. Und jetzt kommt sie nächstes Wochenende endlich wieder zurück. Und ja, wie ihr euch vorstellen könnt, ich freue mich natürlich total drauf. Yay. Ja, das war's. Das war so meine Woche. Gut. Dann können wir jetzt sprechen über VR. Und lasst uns anfangen. Was gibt es da zu lachen, Mo? Zu lachen. Keine
2: Ahnung. Willst du dein, dein Mikrofon ausreizen? Oder ja, ist doch cool, dann das ist jetzt. Und können ganz, wir jetzt. Dann können wir jetzt sprechen. Oh, ja, das, macht das,
1: das
0: ist gut.
2: Sprechen.
0: Aus. Ja, ja bei dir mit, mit deiner Radiostimme. David was hast du denn? Was,
2: was, was, was?
0: Das wäre doch geil.
2: Ich weiß nicht. Wir hatten ja schon mal herausgefunden, dass wenn man ein zu gutes Mikrofon hat in einem normalen Environment ohne äh, Polster in den Wänden, ja. dann ist es auch nicht so gut. Ne? Nee, aber mir? Nee, nee.
0: Das, das würde funktionieren. Es gibt da so einen, so einen Unterschied ja. zwischen dynamischen Mikrofonen und äh, anderen Mikrofonen. Das Name mir jetzt äh, nicht einfällt. Auf jeden Fall <lacht> dieses Mikrofon, das ist eben nämlich gerade für so Räume wie, wie bei dir zum Beispiel wäre es auch gut, ähm, denn die nehmen wirklich nur das war, was genau davor passiert. Okay. Ja, das wäre also für dich, würde wunderbar passi- äh, funktionieren. Genau. Niki, dein Mikrofon auch. Das ist auch eins von denen, die nur das aufnehmen, eigentlich was davor passiert. Mhm. Genau. Ja, das würde bei anders
1: euch... als das andere.
0: Genau, genau. Das hat da, weil jetzt Kondensator- der Raum Mikrofon, das genau. Das sollte man nicht haben, wenn der, ja. wenn der Raum nicht gut klingt. Aber diese dynamischen Mikrofone, ja, die auf jeden Fall. Komisch, Niki, dein Name wird nicht angezeigt. Bei uns hier schon, bei der Software, aber auf YouTube anscheinend nicht. Genau wie letzte Mal schon. Das ist wirklich komisch. Immerhin ist
3: äh. es nicht mehr grün, bunt und was geistig.
1: das war ja am Anfang, ey, genau. das, das war ja schlimm, wo das immer noch gepixelt hat. ja.
2: Genau, genau. Ja. Letzte Frage noch, was kostet denn das Mikrofon, wenn das so toll ist?
0: Das, ist das Mikrofon teuer? kostet um, um die 200 Euro
2: was? In bar? Okay.
0: Ja, in bar. Kann ich dir sehr empfehlen. Ich kann dir nachher schicken den Namen schicken.
2: Ich habe doch jetzt ein MacBook, da spreche ich mal rein. Ich bin benutze gar keine Mikrofone mehr. Ohne Scheiß. Also außer Ach, echt? hier. Ja, ja. Ich, ich mache jetzt alle Aufnahmen, MacBook aufklappen, losreden, cool. Echt? Ja. Wow. Klasse. Also es ist natürlich dann auch noch ein bisschen abhängig vom Raum, wie es schallt oder so, aber der, der macht wirklich gute Aufnahmen. Finde ich auch sehr entspannt, dass ich da keine extra Hardware brauche. Ich bin echt kein Fan von zusätzlichem Zeug. Also ja. extra Verstehe. Kameras, extra Mikrofone, extra Computer.
0: Ich anscheinend schon. Also gerade beim Mikrofon. Ja gut. gut, Dann, dann geht es jetzt mal los. Oh, das <lacht> ist schön. <lacht> da Worüber reden mal. wir? Wir reden über Vox machine Genau. Vox machine der Mac... Warrior Titel für VR und zwar steuert man einen riesigen Roboter und zwar eigentlich ist es kein Kampfroboter. Eigentlich geht es bei den Robotern darum, dass man in einer Mine arbeitet und irgendwelche Rohmaterialien abbaut und dann kommt es allerdings dann doch zu Gefechten. Das Spiel gibt es schon für PC VR seit 2018. Und es war damals ein reines ähm, PvP-Spiel. Es ging da um Massenschlachten. Ähm, dort war das mit, ähm, mit, ähm, wie viele Leuten war das? Acht, acht oder sogar 16? 16.
2: Mhm. Ja. Wow. Wir haben, da, wir haben da
3: auch schon ein paar richtig schöne Runden mit der Community gespielt. Also das Genau, hat genau. Verdammt viel Spaß. Gemacht. Stimmt.
0: Viele Leute. Viele Leute in diesen riesen Max. Und in diesen riesigen Robotern und dann ging es ab dafür. Genau, das, das Spannende damals war, oder ist immer noch, dass die Immersion wirklich groß ist. Dadurch, dass man in diesem Cockpit sitzt, ne? Doch, erzähl mal ein bisschen von der Immersion. Das war ja auch eins der Dinge, die du wirklich toll fandst, ne?
3: Ja, der, der Trick ist halt, dass man wirklich ja nur diesen Mac-Piloten spielt und nicht wie bei vielen anderen Mac-Spielen mit den Sticks irgendwie den Mac steuert oder so. Sondern man ist der Pilot und entsprechend hält man mit mit den Händen dann auch den Steuerknüppel oder ähm, eben das Gas-Ding. Eben sogar das Funkgerät musst du mit der Hand vom Ständer nehmen und dann eben an den Mund halten und so. Also es ist wirklich auf Immersion aufgebaut und äh, wenn man das so ein bisschen geübt hat, dann steuert sich das so butterweich. Und man ist halt quasi, ja man man fühlt sich wirklich wie so ein Mac-Pilot. Das ist schon sehr cool.
0: Was ich auch cool fand, damals im Multiplayer, wenn man mit den anderen sprechen wollte, dann konnte man nicht einfach nur so mit denen sprechen, nein, man musste auch wirklich zum ähm, Funkgerät greifen und dann konnte man erst mit den anderen sprechen. Also wirklich, wirklich super immersiv gemacht.
3: Ja, das verhindert halt auch, dass man dauernd durchbrüllt und die ganze Zeit den Chat belabert, äh, weil man ja dann eine Hand (lacht) weniger hat. Die brauchst du ja sonst am (lacht) Steuerding. Genau, genau. Ja, das Spiel
0: gibt es jetzt auch für die Quest 2 und es ist ein Spiel, wenn man das für die Quest 2 kauft, dann kann man es auch auf der Rift spielen und also umsonst, man man muss sich nicht extra die Version dazu kaufen und was auch neu ist für alle Versionen, ist, dass es jetzt eine Kampagne gibt, also einen Singleplayer-Modus, den es vorher so noch nicht gab, also man muss nicht unbedingt... Nur die äh, PvP-Schlachten spielen, sondern man kann auch einfach alleine diesen ähm, Solo-Player-Modus spielen. Ich bin sozusagen gespalten. Ähm, ja, ja, genau, genau. Reden wir gleich auch noch drüber. genau. Ja. Um, Gibt es das Spiel eigentlich auch für die PlayStation 4 MO?
2: Nein. Nein, okay. Ich habe witzigerweise, ich habe sogar die Entwickler gefragt, ob das geplant ah. ist. Und da meinten sie erstmal, nee.
1: Okay. Also, ich bin, konkret. Ach, nö, heute heute ist die aber,
2: Antwort ja. E-Mail bekommen, so, okay. nö, nö, Moment Momentan gibt es keine Pläne. Weil es mir auch so gut gefallen hat, dass ich gedacht habe, ich würde es gerne mal auf einer richtigen VR-Hardware spielen. <lacht> habe ich sofort gefragt. Also, okay, okay. Um, <lacht> nee, ja. tatsächlich, also äh, spätestens, wenn es für eine Quest erscheint, äh, gibt es offensichtlich eine Version, die performancemäßig performancemäßig auf einem Gerät laufen würde. Ne? Und äh, ich fand es wirklich toll. Und äh, großer Wunsch, dass wir das auch ins PlayStation VR 2 Line-Up einreihen können. Wo, Aber, wobei mich sehr wundert, dass sie das
3: Ding auf die Quest umgesetzt gekriegt haben, weil das doch schon... Und gut, finde ich. Also ich
2: fand das, das ich war sehr erstaunt. Ich ja. möchte dich
0: mal ganz gerne fragen. Was genau hat dir an diesem Spiel gefallen? Warum hat es dich so abgeholt? Und hast du es vorher schon mal gespielt oder war es jetzt ein, das erste Mal, dass du es gespielt hast?
2: Das war das erste Mal tatsächlich. Also ich habe es vorher nicht gespielt und äh, ich wusste auch nicht richtig... Ich, ich kenne ja das Problem, dass man mit den Freihand-Controllern zum Beispiel Raumstift steuern darf in No Man's Sky. Ne? Und da gibt es viele Leute, die bauen sich irgendwie so Sachen, dass man den Move-Controller auf der Playstation zum Beispiel irgendwo einrastet und dann kann man ihn so benutzen und so, weil es halt immer komisch ist, in Luft irgendwas zu steuern. Ähm, aber das hat bei mir jetzt bei Vox Machina super funktioniert. Ich habe auf dem Sessel gesessen, ich hatte die Arme so auf meinen Oberschenkeln und dann steuerst du tatsächlich ja auch rechts nur äh, das Drehen des Roboters und links... Legst du nur wie, wie so ein Gashebel, nee, wie so eine Gangschaltung, ne eigentlich so vorwärts, genau, zack. Genau, genau. So. Und es, ich fand es total lustig. Ich hab, ähm, bei mir hat die Steuerung dann sehr schnell super gut funktioniert. Man muss sich natürlich so ein bisschen gewöhnen. Die unterschiedlichen Mechers führen sich auch anders an. Ne? Ich habe meistens dann immer einen sehr schnellen genommen, weil mir das irgendwie angenehmer war, so schnell durch die Map zu rennen. Aber was ich auch lustig fand, wie man irgendwann so nach der ersten ein 2 Stunden Multiplayer r- routiniert zum äh, walkie-talkie greift, weißt du, während du so, äh, äh, ich steuere so, ja, da klar, ich bin gleich da, wie, wie so ein alter Trucker, so, ja, total geil. Und ich war wirklich, wirklich beeindruckt von der technischen Umsetzung auf der Quest. Hätte ich nie erwartet, dass, dass das da so gut hinkommt. Ich habe, äh, natürlich ist die Landschaft äh, ein bisschen zurückgenommen im Verhältnis zum PC, aber sieht knock aus. Ich finde es richtig geil.
0: Das ist interessant, wie unterschiedlich Menschen das auffassen. Ich fand es auch okay, aber zum Beispiel Marco, der es ja reviewt hat auf MSCV, der fand das Spiel einfach unglaublich hässlich. <lacht> also unglaublich, er fand es super schlimm. Echt? Ja.
3: Man, man muss das halt bei Vox, bei, bei Vox muss so ein bisschen RTL,
0: beachten. Um, Singleplayer gespielt, den. Du hast nicht den Singleplayer-Modus gespielt, ne, Du hast den Multiplayer gespielt, oder hast du auch Sowohl als auch, doch, doch, ich habe alles Ach, gespielt. Du hast, du hast alles gespielt, Also, okay, okay. ich,
2: ich habe in den Singleplayer allerdings nur reingespielt, so die ersten zwei Missionen oder so. Okay. Weil ich einfach sehen wollte, wie sich das generell anfühlt. Und ja, aber bei den, bei den eigentlichen Schlachten musst du halt
3: bedenken, dass sie sich für eine große Welt, also eine vergleichsweise große Arena, ähm, entschieden haben und dafür halt bei anderen Sachen wie Texturen richtig zurückgehen mussten.
2: Um. Ja. Und, und wie gesagt, das auf, ist halt eine auf der, Quest. <lacht> sogar auf der Quest kann man sehen, dass das, wenn man näher an ein Area rankommt, da haben sie so level of detail zeug ne? also die Grafik wird in der Nähe dann nochmal in meine Kante detaillierter und so, und ich, ich war sehr erstaunt, wie gut die ganze Texturierung und Geometrie des Mechers aussieht, in dem man letztendlich ja drin sitzt, und das ist ja das Zeug, was man die ganze Zeit sieht, ne? Also ich, ich fand, das war alles wirklich äh, mindestens so auf Double-A-Niveau. Und dann habe ich mir natürlich neugierig auch nochmal dann endlich die PC-Version angeguckt, weil ich sie ja durch Crossplay jetzt auch besitze. Und die sieht halt auch richtig gut aus. Also echt fett. Die haben da wirklich gut abgeliefert. Das das ist auch, auch die schon extrem
3: geil. Geh mal, geh mal ganz nah an die anderen Macs ran. Das ist schon beeindruckend.
2: Naja, und, und es, es macht irgendwie Sau Spaß. Wir haben natürlich auch sofort so Sachen rum experimentiert. Ne? Wir haben uns mit unseren Mechas gegenübergestellt, weil du kannst den, den Piloten sehen. Ja, oder haben wir gesagt, komm, lass mal winken, mal sehen, ob man das aussehen kann und so. Äh, hat nicht geklappt, aber, aber das, ich weiß auch nicht. Also das, das spricht ja mal dafür, dass die Immersion so hoch ist, ne? dass, dass man irgendwie anfängt, da Experimente äh, abseits des eigentlichen Gamings zu machen, weil man sich einfach in der Welt dann vorhanden fühlt. Mich hat es vorab geholt, was ich nicht gedacht hätte, weil ich eigentlich mit so einem Mächer-Thema jetzt grundsätzlich nichts vorher anfangen konnte. Aber mir hat es echt Spaß gemacht. Ich finde es sehr geil.
0: Cool. Wahrscheinlich hat dir aber der der Multiplayer-Modus mehr Spaß gemacht, oder? Wenn du jetzt beide beide Modi miteinander vergleichen würdest.
2: Das das weiß ich noch gar nicht. Also äh, der der Multiplayer ist etwas, was also, mit, mit anderen echten Leuten zu interagieren, ist halt immer super lustig. Keine ne? Frage. Ich, in, in die Story habe ich aber nicht lange genug reingeguckt. Also, das war, was ich davon gesehen habe, war aber äh, auf jeden Fall cool. Ähm, du wirst ja dann äh, rekrutierter als Security-Mensch. Ich glaube, also als Security-Robotersteuerer. <lacht> Und dann äh, äh, erlebst du offensichtlich ein Abenteuer. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das Einzige, was. was äh, sich so ein bisschen hakelig anfühlte, war ähm, die Sequenzen zwischen den eigentlichen Einsätzen oh, ich fand schrecklich, ja. schrecklich die wirken oh. die die sehr hölzern, hölzer, ja? genau ja ganz
0: genau, also das du, du rennst
2: dann in dieser in dieser äh, Basisstation die aber auch erstaunlich gut aussah ja, das war super okay. detailliert und toll und so, aber du rennst da so sinnlos von A nach B und ich wollte das total nicht machen, Blödsinn, ich, ich, ich fand es ja. einfach ja. nur schlimm. Ich, ich, das ja. ist wirklich überflüssig, ja. Also ich habe das in meinem Video auch einfach so, die 20 Minuten, die ich da rumgerannt genau. bin, äh, habe ich dann so auf eine Minute zusammengekürzt, weil ich das ja. auch niemandem zumuten wollte. Genau. Ähm, das war komisch, aber ich, ich weiß nicht, ob das nach hinten hin noch so bleibt. Hast du die komplette Story durchgespielt dort? Noch nicht ganz. Ich habe es ich erst auf der
3: Quest relativ lang gespielt, so ein paar Missionen lang, und dann bin ich auf PC umgesattelt, habe nochmal von vorne angefangen, weil ich da in Steam dann hatte und auch mochte.
2: Also das Schöne, was halt auch wieder schön ist, es, es hat Crossplay halt auch, nicht nur Cross-Buy. Und du kannst halt mit Quest mit den PC-Leuten spielen und umgekehrt, also sowas ja. ist mir toll. Also beim, beim Multiplayer muss ich ja sagen, ich bin ja eigentlich
3: überhaupt nicht der Multiplayer-Mensch und wenn ein Spiel es schafft, dass ich damit gerne Multiplayer spiele, hallo Katze, dann äh, muss das halt schon was sehr Besonderes sein und das hat Box halt wirklich abgeliefert. Bei der Story, alle Teile, die mit mac kämpfen zu tun haben, sind geil, liebe ich, ja. aber alle Teile, die halt in dem Raumschiff sind, sind irgendwie so ein bisschen aufgesetzt und Es erinnert mich so so ein bisschen an das, was äh, ein gewisses Community-Mitglied über die Forderung von Oculus zu einer Quest-Version erzählt hat. Dass es da so Anweisungen gab, dass man doch eine Handlung einbauen muss und intensiver mit interagieren muss. Dass eine Quest-Version nicht einfach nur das eigentliche Spiel... es wirkt so ein bisschen wie, ja, machen wir jetzt halt, müssen wir wohl, aber wollen wir eigentlich gar nicht so richtig. Wobei ich, ich finde die Erzählung in der, in der Story eigentlich schon ganz nice gemacht, weil es ist halt mal wieder humorvoll. Und man, man gewinnt halt dieses Team auch wirklich, wirklich ans Herz. Und ich mag das. Also es, sie, sie erzählen die Story schon ganz solide, aber die Umsetzung grafisch gerade, die ist halt absolut mau. Also ja. jetzt, jetzt nicht nicht unbedingt die Texturen oder, oder eben die, das Interieur dieses Raumschiffes. Aber wenn du zum Beispiel irgendjemandem was übergibst, dann, dann hast du keine flüssigen Animationen, sondern
2: so tück, mhm. und dann hakt das wieder. Die Animationen, also die Character animationen sind echt ein Witz. Da habe ich mich sogar gefragt, Radien, wie man ja. so schlecht hinkriegen kann. Ja. Das ist so das, mega das ist echt lieblast. merkwürdig. Ja. Ja. Aber das reicht hab, dann halt auch so ein bisschen raus. Ja. Ich habe eine eine gute Nachricht, die die mich persönlich sehr gefreut hat. Auf meinem guten alten Razer Blade mit der RTX 2080 lief das Ding, wo da war ich, Auf dem PC. Zack. Du, ich habe das auch schon ja, mit weiß.
3: der X 570,
2: ja, also, die ja auch nicht so neu ist, gespielt auf
3: dem PC und das lief da auch super. Also,
2: also das, das, das fand nicht ich so toll. Das, das fand ich einfach mal toll. Ich habe es äh, mit, mit der Quest über Linkkabel gespielt und das sah geil aus und lief flüssig. Best, beste.
3: Die, die haben aber auch so ein paar Tricks, um auf etwas schwächere Hardware, wie jetzt eben der AMD-Karte, die ich da hatte, um die Performance runterzuschrauben. Bei der Quest-Version merkt man das ganz gut. Wenn du dir Nebel oder Explosion anguckst, dann hat er ein ganz starkes Discerring, finde ich. Sind mhm. halt immer wieder ein schwarzer Bildpunkt und ein heller und ein schwarzer und ein heller. Um, was du so früher beim bei PC-Spielen hatte, wenn man nur so, hast so mir gerade so, das Ring erklärt. Ja, nee, ich habe den Rest der Welt. Das <lacht> Danke. <Ja. lacht> ähm, damals bei, bei, bei PC-Spielen hatte man, wenn man 16-Bit-Farbtiefe ausgewählt hat, halt auch so einen Effekt. das war halt nicht unbedingt hübsch. Um, das nutzt Vox Machine bei der Quest-Version wirklich intensiv. Wenn man irgendwie was mit Rauchfahren abschießt, wie Raketen, dann sind die halt immer sehr pixelig. Auf dem PC halt nicht. Da ist es perfekt. und äh, Aber auch nicht auf jedem PC. Also jetzt auf meinem mit der 3080 halz also schon. Aber mit der, mit der alten AMD hatte ich das deswegen tatsächlich auch auf dem PC. Also das machen die offenbar hardwareabhängig, was die da zuschalten und was nicht. Um, ist aber eigentlich auch ich, gar nicht so
2: ungeschickt. Ne? Hauptsache flüssig. <lacht> ja, also ich, ich war begeistert, weil, wie gesagt, ich, ich struggle da ja, ich bin ein bisschen... Uh, Frames per Second empfindlich und ich struggle öfter rum und da war ich total happy. Und, ja, und gleichzeitig ja. sah es halt geil aus. also sehr, sehr gut. Es ist halt immer ein gutes Zeichen. Ne? Nicht viele Indie-Entwickler haben die Ressourcen, da wirklich äh, viel noch zu optimieren. Das ist halt, ja. äh, das, das Beste von der Performance rausholt. Sie haben es halt äh, wirklich auch flüssig getrimmt, das stimmt schon. Es, es, es ist halt auch einfach ein Qualitätsmerkmal, äh, wenn, wenn sie es wirklich schaffen, dass, dass es auf einer durchschnittlichen Gaming-Hardware in VR dann auch gut war. Finde ich sehr gut
3: total schade halt, dass sie dann wirklich diesen diesen Teil da auf diesem Schiff immer wieder so verhunzen oh. und äh, teilweise auch finde ich die Safe Points nicht so perfekt gesetzt und äh, kennt genau. ihr die Mission mit, mit diesem großen Wurm relativ am Anfang? Dann nee. muss man eine Mine und dann, dann taucht da so die, die, die Mutter aller Sandwürmer auf und die muss man abschließen und okay. ich bin da halt immer mal wieder an der Stelle gescheitert, wo das Viech auf mich zukam oder mit Säure auf mich geschossen hat. Und durfte dann immer wieder diesen ganzen kompletten Wurmteil nochmal wieder von vorne machen. Das hat mich echt angekotzt. Ja. Ähm, es ist schon nicht so einfach, ne? Also ja, es kann ist schon ein schwierig sein, Schwierigkeitsgrad. Wenn man keine Erfahrung hat, vor allen Dingen, ja? dann ja. kann das heilig werden. Genau. Ähm, aber ich finde das eigentlich ganz gut. Äh, soll ja auch ein bisschen fordern. Und ich finde es total ja. schade, dass sie, dass sie eben diesen, diesen Teil auf dem Schiff so verhunzt haben, was äh, eben die Langatmigkeit angeht. Wenn man sagen könnte, okay, ich über, überspringe diese, genau, diese Aufträge bitte, für diesen komischen bitte. Roboter oder so. Oder.
0: Ich will diese schlechte Story, die vielleicht ja. sogar gut ist, aber die schlecht erzählt ist, ich will sie einfach nicht durchmachen müssen. Ich mag halt ich will den... Einfach Humor. Einfach den Ding ne? drin sitzen.
3: Ich mag, ich, und, ich mag halt diesen Humor. Das ist ganz nett. Es ist, ist total dämlich, dass man keine eigene Stimme hat, aber gut, man kann weiblichen und männlichen Piloten, die haben wahrscheinlich keine Synchronsprecher für alles. Aber man hat halt nur diese Roboterstimme, die halt für einen da übernimmt und Dinge sagt. <lacht> Das ist total skurril. Und ja, ich würde Dialoge auch gerne überspringen, gerade wenn ich sie schon ein, zwei Mal gemacht habe, weil mir irgendwas abgestürzt ist oder so. Ja. Und dann, dann durch, immer durch dieses komplette Schiff rennen und mit jedem einzelnen Crewmitglied reden müssen. In der, in der zweiten oder dritten Mission muss man irgendwie äh, Süßigkeiten, die zwei Leute aus einem äh, Automaten geklaut haben, an die Crew verteilen. Und da muss man dann jedem einzelnen Mitglied so einen Schokoriegel in die Hand drücken. Und, äh, aber lustig ja, ist gut. es dann wieder, wenn man, wenn man das dann bei der, bei der äh, Verwaltungsfrau macht, vor der sie immer alle Angst haben und hoffen, die hat die nicht gesehen, dass sie den Automaten geknackt haben. Dann sagt sie, äh, du bietest mir jetzt gerade tatsächlich einen geklauten Schokorinkel an. <lacht> ja, ähm, ja, wie gesagt, den Humor finde ich jetzt nett. Aber die hätten das echt überspringbar machen müssen.
0: Ja, finde ich auch. Niki, ist das was für dich, dieses Spiel? Hast du es probiert? Äh, möchtest du es mal ausprobieren? Wie ist da deine Gefühlslage? Ich dachte, <lacht> es, ich
1: dachte, es ist nichts für mich und es gibt ja auch viele andere Spiele. Aber jetzt, wenn ich euch so reden höre, macht mich das schon neugierig. Na komm, also, besorgst
3: dir und wir machen eine Multiplayer-Runde. Das ich macht, hab's, wirklich hab's, äh, ja, es macht wirklich Spaß. Ich habe es noch nicht gespielt
1: und ja, Multiplayer klingt auf alle Fälle gut, weil Multiplayer macht fast jedes Spiel besser. Ja. Die Immersion, ja, Box
3: ist, ein, Box ist ein Multiplayer aber. durch die Immersion und durch diese direkte Steuerung. Ist halt wirklich ein absolutes Highlight. Auch wenn du natürlich nur mit Profis spielst, die dann die ganze Zeit mit ihren Schubdüsen die ganze Zeit in der Luft rumkreisen und dich auf Korn nehmen, da wird es dann ein öder. Aber wenn man auf Spaß geht oder ein gewisses gleiches Level hat, dann bringt das echt Spaß.
2: Mhm. Kann, kannst du äh, im Verhältnis zu, zu der ursprünglichen Version 2018, hat sich da außer dem Story-Modus noch irgendwas Markantes geändert?
3: Es sind ein paar neue Maps dazu gekommen und... Äh, diverse Multiplayer-Möglichkeiten oder so wirklich wirklich viel. Es es wurde immer wieder ein bisschen gepflegt und äh, immer noch ein bisschen perfekter, aber so richtig bahnberechnet glaube ich jetzt nicht mehr.
0: Ja, mich würde mal interessieren, was die Community, die jetzt hier gerade zuschaut, denn über dieses Spiel denkt. Seid ihr heiß drauf oder ist das was, was ihr (lacht) vielleicht mal ausprobieren könnt? Wollt? Also ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt so der Vox Machinae-Hype ausgebrochen ist. Oder? Was habt ihr für Gefühl? Nö, leider nicht. Oder Story ja, ist, ist halt auch
3: irgendwie Malle. Also.
0: Ja, aber weil die, ja, schade eigentlich, ne? Also Superdexter Murphy findet ein absolutes Highlight.
2: Super Dexter Murphy zählt aber nicht.
3: Das ist, das Geile, ist ja, ich finde ja auch, dass es ein absolutes weil, Highlight ist. Weil Super Dexter Murphy
2: hat auch einen sehr, sehr eigenen Geschmack und äh, der ist leider nicht repräsentativ er, für den er, Durchschnittsspieler. Er er sagt schon sehr ehrlich,
3: man, man freut sich in den Storyteilen so dermaßen, ja. wenn man hängen gehen darf. Das stimmt halt einfach. Das stimmt Endlich klar. hat man alle ähm, abgefrühstückt und ist nicht diese Engang. Und dann darf man auch nur teleportieren. Das ist total also
2: ich meine, ja, also in, in den Dingern, die Bewegung in, in dem Story-Teilen ist auch schon grausam. Also ich weiß, ja. das wirkt wirklich angeheftet. Ja, aber aber es endet, entsch- die, die Parts, man kann auch wenn man da eine Mecha sitzt, so, ähm, entschädigen wirklich.
0: Man kann auch, man kann auch ja, kannst du
2: auch. Und die ja. ist noch schlimmer, als das Teleportieren. Ja. Die ist auch schlimm also in VR sich zu bewegen in den ja, Räumen ist schlimm okay. äh, aber, aber das, das tut dem ja keinen Abbruch, denn der eigentlichen Parts, wenn man im Mecher sitzt, sind halt geil und also, ich weiß es aber auch nicht, weil ich habe 2018 ja auch an mir vorbeiziehen lassen das hat mich irgendwie nicht so interessiert, also es ist offensichtlich kein Thema, was so einen riesen Massenappeal hat, komisch es weil ist halt auch nicht so auch schnell und so ex- schon Spiel- ja genau, ist, also. es ist
3: nicht schnell ja,
0: aber ich, das ich mag das
2: gerade, weil Max sind halt einfach, das,
3: die Dinger wiegen ein paar Tonnen, die sind halt nicht schnell. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass es
0: diesen Sprungmodus gibt, dass man diese Düsen ja, halt kurz fliegen ja kann. Wenn, wenn das nicht dabei wäre, dann wäre es mir zu langsam, muss ich sagen.
3: Ja, und er, er bringt ja auch ein bisschen Debuff bei den richtig starken Max, weil die sind halt schwerer und dann hast du nicht so viel Sprungenergie. Ja. Ansonsten würde ja jeder den fettesten wegnehmen nehmen mit mass- maximaler Tonnage schwer abzuschießen, maximale Waffen, aber ne, wenn du damit immer nur drei Sekunden springen kannst, erfordert das ein komplett anderes Spiel, als wenn du so einen kleinen Schnellen nimmst. Oder eben diese, diese, diese Grinder, wo du, wo du unten den Bohrer dran hast. Da, da fliegst du über einen Gegner und drückst auf den Bohrer und dann bohrst du dich in sein Mech rein. Das ist auch ganz cool. cool. Und was ich, was ich gut finde, ich habe ja vor vielen, vielen Jahren dieses äh, live Spiel mit organisiert, das Projekt Exodus, wo wir in einem echten Marine-Schiff, so also einem ehemaligen Kampfschiff der Marine, ähm, ein Raumschiff gebaut haben und dann wirklich in diesen engen Gängen durch die Gegend gelaufen sind. Und dieses Feeling von den engen Gängen und äh, diesem improvisierten Raumschiff habe ich in dieser Station da bei Vox Single äh, Singleplayer auch. Das, das haben die schon ganz gut rübergebracht und auch die Interaktion der Charaktere ist ganz nett. Wenn sie das Ganze technisch auch noch besser gemacht hätten in diesen Singleplayer-Bereichen, dann wäre ich vielleicht gar nicht ja. so genervt. Oder wenn die Gespräche nicht ganz so langatmig wären und alles so ein bisschen gestrafft, dann, dann könnte das richtig perfekt werden.
2: Ich hatte auf jeden ja. Fall äh, nach, nach dem ersten Basistag eine gute Idee, wie sie das auf zehn Stunden schaffen, das Spiel. Ja. <lacht> so. Aber, Ach, dann halb davon sind halt leider rumgelaufen und erzählen, ne? Ja. Ja, aber ich finde trotzdem, das hat sogar für, für den reinen Multiplayer-Part eine absolute Berechtigung immer noch. Und Gerade. ich bin froh, dass ich es jetzt ja. endlich mal gesehen habe. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht bisher. Ich hoffe auch, dass ich die Gelegenheit haben werde, mal mit einer größeren Gruppe zu spielen. Es gibt ja tatsächlich auch so einen vierer Co-op horde modus und alles Mögliche. Ne? Also man kann sich da echt beschäftigen. Ja. Das, das, das bringt auch so ein
3: Multiplayer-tierisch drauf. viel Spaß. also ist,
2: ja. Schade, und die ist, Quest-
3: ist- die, entschuldigung, Die, noch die noch Quest-Version noch. fasziniert mich so sehr weil sie eben nichts aufgibt, außer ein bisschen Grafikqualität. Du hast das komplette Spiel, so wie du es vom PC kennst, auf der Quest. Und das hätte ich nie erwartet, dass sie das hinkriegen, weil es eben doch sehr anspruchsvoll offene Physik und alles ist. Ich finde, der Singleplayer-Modus hätte noch besser
0: sein können, indem man daraus auch einen Multiplayer-Modus macht. Ach nee. (lacht) Indem man man da äh, mit Kollegen einfach mal durch die Level gehen kann. Weil so so muss ich sagen, war es mir doch recht egal, dann halt dann zu den bestimmten Punkten zu gehen, irgendwas abzuschießen und dann war auch gut. Gut, ich ich, ich habe nicht so lange gespielt. Das muss ich ja dabei sagen. Vielleicht wird es ja noch fantastisch später. Aber das so als Koop, das, denke ich mal, hätte mir auf jeden Fall mehr Spaß gemacht. Naja, auf jeden Fall ist das Spiel jetzt erhältlich auf der Quest und auch für PC VR. Und Steigrauf hat gerade gesagt, es ist sogar bei Viveport Infinity enthalten. Das heißt, wenn ihr da Viveport Infinity schon habt, dann könnt ihr es einfach mal ausprobieren. Niki, jeden Fall. ich kann also dir in Viveport jeder, Infinity jeder auch nochmal empfehlen, um sowas zum Beispiel mal auszuprobieren. Du sparst im Endeffekt.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> genau. Und ich
3: spiele übrigens auch wirklich mit der, mit der Quest 2 über äh, Virtual Desktop dann auch die PC-Version. Mhm. Und gerade bei Vox Machine ist es natürlich perfekt, weil du da nicht diese Beat Saber-artigen Bewegungen oder richtig schnell haben musst, sondern selbst wenn da mal ein kurzer Stocker ist, dann, dann ist es halt nicht ganz so mies. Mhm. Aber wirklich ist meine, meine Empfehlung, wäre auch nur minimal was mit, mit, ja, von mir aus den Multiplayer-Kämpfen anfangen kann oder irgendwann mal ein, Werk, ein Mac mochte in seiner Jugend, äh, kauft euch das Ding, es ist... Das ist genial, wirklich, das ist genial. Und wir machen eine Runde, komm, wir wir treffen uns demnächst und machen eine Runde. Ja. Ich
2: hoffe mal, dass das äh, tatsächlich die, die Multiplayer-Base war ja seit, seit 2018 auf dem PC so ein bisschen trocken, ne? oder?
3: Ja, und das, obwohl es auch in Flat geht, ne? Aber Echt? Es ist, halt, ja. Ja. ist halt gut, ne, wenn du keine Werbung machst und nirgends in den Medien bist, dann vergessen dich die Leute. Ja,
0: ja also wer immer schon mal in einem riesigen battle sitzen wollte, jetzt könnt ihr es <lacht> Und zwar ist für, ich Euro. glaube, 30 Euro, ne?
3: Ja. Kostet
0: das, genau, 30 Euro. finde ich
3: finde, ich find, das ist es wirklich wert. Und es, es sieht auf der Quest vor allen Dingen auch nicht aus wie so ein, es gilt jetzt abwertend, wie so ein quest Aber es ist halt wirklich ja. Also die,
0: ich, die Zwischenszenen aber schon sehr Ja, ich. aber die sehen die, auch auf dem PC die nicht besser
3: aus. <lacht> Technisch sind
2: die Zwischenszenen äh, auch gut, ehrlich gesagt. Die sind nur ja, schlecht animiert. Aber aber ja, das ganze Environment, das sah echt gut aus. Also, also, das, das, das musste halt sich nicht äh, hinter irgendwelchen äh, größeren Budgetprojekten verstecken, fand ich. das aber, aber scha- sagen das wir, wenn sie, die, wenn
3: sie die Steuerung im, im Singleplayer in diesen Raumschiff-Missionen da, äh, verbessern, wenn sie die Gespräche ein bisschen straffen würden ja. und die Animation endlich nachreichen, die da fehlen. Und bitte auch, <lacht> dass man das Ganze überspringen kann, diese. Das meine ich mit straffen. Also man muss ja. es ja nicht überspringen, wenn es gut erzählt ist und einem Spaß macht zuzuhören. Und es ist nicht dieses nam, 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 Ja, genau. Nam, 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 <lacht> nam, nam. Ist, Und jetzt musst da, du noch
0: zum anderen äh, gehen und auch noch mal. Njam, njam, ja. njam, njam, njam.
3: Da ist halt wirklich null Dynamik in den Gesprächen. Das ist halt das, was nervt. Du wärst locker dabei und würdest total Spaß haben, wenn da mehr Dynamik drin wäre.
0: Ich frage mich immer Wissen Sie das nicht selber? Geben Sie das nicht mal jemandem zum Spiegeln, um dann Feedback zu bekommen? Also wenn Sie es uns gegeben das heißt, hätten, wären hätten Ihnen doch auf jeden Fall genau dieses Feedback gegeben, oder? Dass das dir,
3: wirklich langweilig ist. Es wirkt so dermaßen reingeflanscht dass ich nicht glaube, dass die Entwickler wirklich Bock auf diesen Teil hatten. Von daher glaube ich nicht, dass sie ihn freiwillig gemacht haben. Und wenn ich dann schon von anderen Entwicklern gehört habe, dass sie von den Oculus-Leuten sanft in die Richtung gedrückt wurden, hey, wenn wir euer Spiel veröffentlichen sollen, dann muss da aber dieser Story-Modus ausgebaut werden und dann
2: ja, ist da mehr... Das hätte man auch entspannter haben können, glaube ich, dass sie die Story irgendwie erzählt hätten, indem man keine Ahnung... Äh, im, im Mecher, habt ihr das mal gesehen? Das ja, ist in so einem Truck, ne? da hinten im Mecher ist ja so, so ein Bett und so und man ja. hätte auch ganz normal im Mecher bleiben können und dann per Bildtelefon kriegt man so ein bisschen Kommunikation rein, Eben. hat man die das, Story das alles, in, dieses 3D-Environment, das hat überhaupt gar keinen Mehrwert beim Story. Ja,
3: es wirkt auch nicht so, als wenn sie Bock drauf hatten, das zu designen. Und gerade bei den Missionen, finde ich, haben sie echt gute Abwechslung. Du bist äh, in der einen Mission bist im Weltall unterwegs, nicht mal in den Mac, sondern erstmal nur in der Kapsel des Macs. Um dann einen Mac zu übernehmen und dann im Welt mit den Sprungdüsen rumzudüsen. Und äh, während du da halt durch die Schwerelosigkeit Schubdüst, musst du eine andere Macs abschießen. Weil also die haben schon eine wahnsinnige Vielfalt und da, da bin ich auch begeistert. Das heißt, die haben an der Kampagne schon gut gearbeitet, aber die hätte halt auch ohne dieses Raumschiff funktioniert.
2: Dann wäre es halt nur drei Stunden lang. Weil wahrscheinlich bauen sie in dem nächsten Update ein, dass man das äh, skippen kann oder so. Und ja, für 30 so Euro
3: Aufpreis kannst du dann auch die Dialoge skippen. <lacht> als DLC, das wäre EA-Technik. Traue ich den Entwicklern definitiv nicht zu. <lacht> die waren bisher immer sehr fair. Und wie gesagt, ja. da das alles so falsch läuft und nicht wirkt, als wenn sie Bock drauf hatten, tippe ich echt, das ist so eine Entscheidung, wo sie von Oculus so ein bisschen gedrängt wurden oder Meta. Äh, Macht das doch mal so, wir wollen das. Und sonst kommt ihr da halt nicht in den Store. Es wirkt wirklich so. Könnte gut sein.
0: Ja, ich sehe gerade, Me, I and Herself und Ogni VR schreiben PSVR 2. Ja, also ihr habt heute mal die Überleitung gemacht <lacht> und nicht wir. Perfekt. Und genau deswegen reden wir jetzt über die PlayStation VR 2. Wir hatten inzwischen schon von Sony die Specs bekommen, aber noch nicht, wie das Gerät aussieht. Das wurde jetzt nachgereicht, wäre eigentlich unser Thema letzte Woche gewesen. Aber da letzte Woche, da wir letzte Woche nicht da waren, geht es jetzt darum. Wir sehen es jetzt hier auf dem Screen. Das hier ist die PlayStation VR 2 und meiner Meinung nach sieht das Gerät fantastisch aus. Was denkt ihr, Niki, was, was, sind, was denkst du über die PS4 2 vom Design her?
1: schön. Also ich finde es echt schön. Ja. Sieht Kann auch bequem man... aus, also ja. ja.
0: Haben sie schön gemacht,
3: genau. Was sagst du, Dot? Ich finde sie auch schick. <lacht> ich ich könnte mir durch, durchaus vorstellen, dass ein paar Leute jetzt, also gerade nicht aus der VR-Szene enttäuscht sind, dass das Ding schon wieder aussieht wie eine VR-Brille und nicht wie eine coole ray ban oder so. Aber ist halt technisch. Um, aber dafür finde ich sie super. Also wirkt elegant und passt auch zum Design der PlayStation 5 an sich. Ja. Wer, wer ist sie? Ja, sie ist
0: wunderschön. Das ja. fällt mir dazu an. Ja, Mo, was, was denkst du über die PlayStation 4 uh, Play, Play, 2? Vom Design um, her.
2: Ähm, um. Ja, funktional. Ich ich war ein bisschen überrascht, muss ich gestehen, weil ich äh, aufgrund der äh, anders gearteten Technik, die ja mittlerweile drin ist, äh, irgendwie mit einem ganz neuen Designkonzept gerechnet hatte. Und das ist ja jetzt so eine eine ganz äh, sanfte Evolution des gehabten PSVR 1 standards Der hat einen guten Job gemacht, wird er jetzt auch wieder machen. Insofern cool, aber keine große Überraschung. Nett finde ich, dass es wieder sehr weiß und hell und freundlich ist. Das gefällt mir.
0: Ja. Genau. Ja, du sagtest es schon. Es ist keine große Abweichung von der PlayStation Feuer 1 vom Design her und allgemein auch von der, wahrscheinlich auch vom Komfort dann in dem Moment. Und ich denke mal, das ist genau die richtige Entscheidung. Einfach weil die PlayStation Feuer 1, und darüber haben wir schon häufig gesprochen, eines der, wenn nicht sogar das bequemste VR-Headset ist, was es da draußen gibt. Und in dem Moment wäre es ja blöd, das komplett ja, zu verändern. Ne? Seht ihr auch Weiß so?
2: Weiß man aus? nicht. Es hätte ja sein können, dass es noch einen geileren Scheiß gibt da draußen. Ja. <lacht> also, ich war, also tatsächlich frage ich mich, nachdem ich das Design gesehen habe, wir wissen ja, dass es ein äh, haptic Feedback im Headset geben wird, ja. Genau. Und deswegen hatte ich mit einem anderen Design gerechnet. Jetzt frage ich mich, wo, wo sitzt das? Was, was wird da vibrieren? Das, das Halo-Strap irgendwie? Oder das Ding, was ja eigentlich keine Verbindung zum Gesicht hat? Das nee, hier der Playstation das oben ist, das, ja? Hier, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich
0: hier oben, dieses Tal hier. Wird wahrscheinlich das ist auf jeden vibrieren. Fall
2: ganz, ganz interessant, da zu Spekulatius mitzumachen. Ja, genau. Ähm, und es ist ja auch ganz süß, dass sie die Controller, die sie schon vor einem Jahr gezeigt haben, ja, die haben sie nochmal umgestaltet, die sind jetzt auch von außen weiß. Yay.
0: Ach genau, die waren die, damals Die drehen schon schwarz, richtig ne, durch. Genau.
2: Ja, ja, ja. Und, und äh, was ich auch ganz süß fand, äh, ich weiß nicht, äh, zeig, zeig mal bitte das, das Foto, äh, hast du auch das Foto von der Seite?
0: Ähm, hier jetzt nicht. Ähm, äh, scroll mal, ist oder gibt
2: es gibt's da noch mehr Fotos, die du nee. gerade hast? Ich glaube echt nicht. nicht? Okay, Doch, hier, hier, hier. Oh, hier sind jetzt mal die Controller. Kontrolle. Sie haben nämlich äh, Horizon, also in so diesem die. PlayStation-Blog-Artikel, also das muss man ja auch mal sagen, ja, das ist nicht, dass sie das irgendwo groß äh, revealed haben, sondern haben einfach so einen PlayStation-Blog-Artikel geschrieben. Und ein wesentlicher Absatz dieses Artikels, ein Feature quasi, ist eine Person, die tatsächlich den oberen Lüftungsschlitz designt hat.
0: Ja, genau, den <lacht> und, ganzen und das, Absatz haben sie dazu und in, geschrieben. Ja, und in,
2: in diesem Artikel schreibt einer so, ja, Lüftungsschnitts und so, alter. Super wichtig, check super cool. Mal. Und, ja, und du denkst so, was? Mein
0: Lieblingsfeature hat er sogar gesagt, Ne, ist dieser Schlitz. Warte, nee, es, es
2: geht gar nicht darum, dass das ein Lieblings- oder großes Feature ist, aber sie, sie widmen einen beträchtlichen Ab- Teil des ganzen Artikels dem einen Lüftungsschlitz, der halt so, also ich bin froh, dass dass sie nicht dem hinteren Drehknopf so viel Aufmerksamkeit gegeben haben. Ja, das ist halt dran, so scheiß drauf. Erzähl mir mal lieber, warum, äh, keine Ahnung, das Gasket so komisch gefaltet ist oder sowas. Das ist interessant. Ähm, Naja, auf jeden Fall, wie immer von Sony, eine ganz komische Informationsleistung, die sie mal wieder gebracht haben. Es gibt jetzt exakt vier Bilder von diesem Gerät, Und äh, wir lernen daraus auch tatsächlich interessante Informationen, wie zum Beispiel, dass es nicht modular wireless sein kann, weil das Kabel einfach fest ist. So so Kleinigkeiten lernt man, Ähm, aber ich ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, weil ich halt besonders neugierig bin. Ich finde es echt immer wieder bemerkenswert, in was für komischen Häppchen sie die Infos daraus tun. So, und äh, na ja, ich frage mich auch, es, es macht halt, also mir macht es Spaß, darüber zu spekulieren, ne? Was ist mit diesen Controllern? Warum haben die einen Ring drumherum? Ja, zum Tracking, aber warum ist der genau so? Wird das cool sein, da so einzupieken? Ich weiß gerade, doch, kann es, kann es sein, die, die, die komischen Sword-Controller von der Pimax, die hatten genau. doch auch so ein Konzept, dass du da so reingreifst so, ja, oder ja, so, ne? Ja, so, ja genau, genau. Hat irgendjemand von uns irgendjemals sowas in der Hand gehabt?
0: Ich hatte es wirklich mal in der Hand und es fühlte sich nicht schlecht an.
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie ein geiler Trick ist, dass sie das Gewicht so austariert haben, dass von der Balance es cooler ich ist, als gerade. wenn der Ring außen ist oder so. Ähm.
0: Also ich spiele ja auch viel mit diesen
2: ähm,
0: Reverb G2-Controllern, wo man noch einen recht größeren Ring vorne hat und da merkt man schon, dass von der Balance her das nicht so ideal ist. Dass man schon merkt, okay, da ist vorne was dran, was auch schön wäre, wenn es da nicht wäre. Und ich kann mir einfach vorstellen, wenn man die Controller jetzt hier in der Hand hält, dass sich das super ausbalanciert anfühlt. Genau, Janrett sagt es auch gerade. Positiv ist bestimmt der Balancepunkt. Schade. Also wir. Müssen, müssen, wir, müssen wir sehen, genau.
3: Ich ja, denke und, mir auf jeden Fall, dass Sony sich viele Gedanken gemacht hat, auch über Details, die wir jetzt noch gar nicht berücksichtigen. Das wird spannend.
0: Ja, das wird gut. Und ich muss sagen, ich ähm, finde diesen Lüftungsschlitz aber schon auch <lacht> interessant, mhm. denn es ist halt ein Unterschied zu der PlayStation 4 1 Und wenn dieser Lüftungsschlitz, den ich jetzt hier gerade zeige für alle, die uns <lacht> sehen und nicht hören, ja, ja. Wenn, wenn der Lüftungsschlitz jetzt dazu führt, dass das Gerät halt überhaupt nicht mehr beschlägt, dass die Linsen überhaupt nicht mehr beschlagen, wenn man auch mal vielleicht ein bisschen sportlich unterwegs ist in der PSVR. 2, ja, das wäre doch ja, aber, super. aber nur, wenn
3: du schaffst, konstant mit 30 Stundenkilometern mit dem Ding durch den Raum zu gehen, weil ansonsten ja. nicht genug Luft durch den <lacht> ja, aber ich habe auch schon, schon so mal in so einer Kühl.
0: PSVR geschwitzt das, also doch, also Aha. Aha. ja, ja,
3: genau ja, aber das liegt das nur daran, dass du dir immer die falschen Videos anguckst
0: <lacht> ja, also die PSVR 2 wird dafür perfekt dann in dem Moment denn <lacht> die Luft Linsen beschlagen dann nicht mehr also ich finde es richtig Irgendwann gut. Mal. Ja, genau.
2: Es gab auch äh, ein, eine Grafik, da hat jemand äh, anhand der, des kleinen dreieckigen äh, In-Air-Halterungsschlitzes, ja, den, über, über dem Kabel, hat mal direkt die psva 1 und die psva 2 übereinander gelegt. Ja um mal die Größenverhältnisse dann rauszubringen. Genau, das ist ja quasi ein Teil, von dem wir konkret wissen, wie groß es momentan ist beim jetzigen Gerät. Stimmt. Das hat er übereinander gelegt und da war äh, die jetzige PlayStation VR 2 zum Beispiel auch einfach mal ein Stückchen größer als die PSVR 1, was mich auch super irritiert. In mhm. allen meinen Vorstellungsversionen habe ich etwas Schlankeres erwartet als das aktuelle Gerät, muss ich mal ganz klar sagen. Ähm, aber ich finde... Denke mal, das, das ist halt auch tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass sie ein Gerät auf den Markt bringen müssen, das halt äh, preislich einfach mithalten kann. Und da müssen auch einfach ein paar äh, Kompromisse gemacht werden. Also dann kann man offensichtlich nicht das kleinste und äh, ja. schmalste Gerät machen, äh, das dann auch die gleichen Specs hat oder so. Ich weiß es nicht. Diese Appara zum Beispiel, die du äh, da im Kickstarter oft besprochen hast, ja. die ist ja zum Beispiel ganz klein und schlank und, und äh, aber sch- auch...
0: Nur leider scheißen unbequem.
2: Voila, ich meine, das, das ist ja nicht <lacht> <Das> uninteressant, weißt <lacht> du? Das, nee, so, ja. das ist schon interessant. In der Super, Moment. ja. Also, aber das, das war eine Geschichte, die ich zum Beispiel erwartet hatte. Ne? Einfach mal so sechs Jahre nach dem Vorgänger hätte ich gedacht, so okay, die, die wird jetzt einfach gestreamliner Und, und das hier sieht okay. jetzt einfach nur aus wie ein umdesignte PlayStation VR 1. Da bleibt alles sehr viel, wie es schon war. Ja. Das hat mich schon verdattert, muss ich gestehen. Okay. Können wir nochmal über die Controller reden? Ja, absolut. Wir können Ähm, über alles nochmal reden. Nein. Nein.
3: (lacht) (lacht) Okay. Also, trotzdem. Es wurde im Chat gesagt, dass äh, man dann ja sicherlich öfter aneinander stößt mit den Dingern. Aber ich finde, die sind eigentlich schon ganz gut designt, die Controller, dass man eben wenn man zum Beispiel eine soziale Interaktion in einem Multiplayer-Spiel hat, ja. dass man eben diese, diese großen Kreise da nicht vorne hat, wo man die Hände zum Beispiel zusammen berühren würde. Ja, genau. Sondern das Ganze sich eher so auf den Armbereich konzentriert, wo man ja meistens eh nicht so zusammen ja, Das Ja. Der, genau. der, Kon- der Kopfbereich der Controller ist angenehm frei. Wenn ich jetzt zum Beispiel vorstelle, dass ich mit zwei Schwertern kämpfe, ihr kennt mich ja, dann könnte ich da relativ nah beieinander gehen und nur so nicht, aber das macht man ja eh nicht. Ich glaube auch,
0: genau. Wenn ihr euch mal so eure Arme anguckt, wo dann diese Controller-Ringe sind, irgendwo am Handgelenk, die sind weit dann voneinander entfernt. Also da glaube ich auch nicht, dass die zusammenstoßen würden.
3: Aber das ist auch so ein Punkt, wo viele eben nicht drauf achten, oder viele Hersteller, wenn ich mir jetzt auch die etwas größeren ähm, WMR-Controller angucke, da, das nervt mich total. Dass dieser riesige Ring da vorne ist und ich klappe die dauernd zusammen. Ja.
1: ja, so wie das auf den Bildern aussieht, ist ja der Ring... Was jetzt nach innen geht, wenn man jetzt hier zusammenschlagen würde, das sieht ja auch etwas äh, kleiner aus als nach außen. Der Ring geht ja auch genau. nach außen ja, weiter aus. Genau.
3: stimmt. Also, die haben.
1: Ja,
0: und deine, deine,
3: dabei deine Arme ja meistens eher trapezförmig zusammenhältst, weil die halt nun mal weiter außen am Körper Dann hält er die so <lacht> hier
1: die Controller und wenn man dann hier zusammenkommt, ist hier echt ja. noch relativ genau. viel das, Platz.
2: Das wirkt schon durchdacht, wie sie das da aufgebaut ich haben. Ich glaube, es eigentlich. wird gut. Muss ich also ich, ich das gut. Ich, ich, ich ja, habe immer so ein, so ein gewisses Grundvertrauen in, in die äh, Hardware-Designer von Sony. Also mehr als bei HTC.
0: Sozusagen. Ja,
2: es <lacht> ja. muss übrigens gut werden, sonst wären wir MOLOS. aus. Das wäre ja nicht das Ziel.
1: Aber bei, ähm, bei Sony und mit der ersten PSVR, da hat man ja auch ein gutes Gerät kriegt. Also man fühlt sich da irgendwie schon so sicher, dass es Total wieder sicher. gut wird. Ne? wird ja, ja. schlechter als die erste. Die, die, haben schon ja schon mal ab, die haben ja schon mal abgeliefert. Das, das ist ein tolles Gerät. Das kann man nicht leugnen. Und ich denke mal, da kommt jetzt wieder was, was gut ist, solide ist, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist
3: vor Dingen langfristig so gut gelaufen.
1: Mhm. Kein genau. einziges
3: Headset aus der Zeit kann noch so gut mithalten wie die PlayStation 4. Ganz genau. Ich habe es damals schon gesagt, das Ding leidet am Anfang nur unter der fehlenden Rechenleistung der PS4. Potenzial hatte die ja noch viel mehr, wie man ja jetzt mit PS4 Pro und PS5 sieht.
0: Und jetzt hat man wieder OLED, ja, was nicht viele andere haben, und noch eine hohe Auflösung dazu und noch HDR. Und man hat auch sogar noch ein ähm, mechanisches IPD-Adjustment, was man vorher nicht hatte, bei der ersten PS4 1 Und wir haben noch Augentracking. Also das Gerät hat ein
3: paar gute Jahre vor sich. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die, die tatsächlich auch noch die, die Anfänge der PS6 ganz gut mitmacht <lacht> und auch da noch... Der Gerät... Die Gerät
0: läuft. Ich,
2: ich bin auch gespannt und super genervt, dass, dass es nicht einfach genervt. jetzt schon draußen ist. Also. Ich will es einfach jetzt haben und die ganzen tollen Horizon-Spiele in vorherspielen spielen. Ach, ich habe schon aus Verzweiflung angefangen, Horizon Zero Dawn auf der Playstation zu spielen.
3: Und wie ist es denn, morgen
2: ja, wie die halt immer sind so. ist okay.
3: Ich muss mich immer outen. Ich habe Waisen Zero Dawn irgendwie eine Viertelstunde
2: gespielt und seitdem nie wieder angerührt. Ja, ich auch. Es nervt so, auch so, Hörle, so lästig. Ich, ich, ja, ich, ich laufe da auch rum und denke die ganze Zeit: Boah, ist das eine tolle Landschaft. Ich würde die so gern mal sehen. Ja, in VR halt, ja, genau. Ja. Aber, aber äh, was, was ich an dem Titel toll finde, ist äh, tatsächlich die, die, die Prämisse, die Geschichte. Das, das ist einfach irre. Also auch als, als 3D-Grafiker und Designer kann ich dem eine Menge abgewinnen, was die da äh, an, an äh, Leistung drin haben. Ja? Die haben sich ja komplett hingesetzt und überlegt, okay, die Erde, das und das ist passiert und die und die Völker sind entstanden und haben die alle so durch gestaltet und so. Das ist halt wirklich bemerkenswert. Ne? Die haben nicht gesagt, "So, ey, lass mal ein Piratenspiel machen oder so, sondern die haben sich da eine komplette eigene Welt ausgedacht, die, die wirklich beeindruckend ist und das finde ich krass. So, das finde ich schon krass und ähm, hoffe, dass äh, das, das Call of the Mountain, also der, das konkrete VR-Spin-Off, einfach mal ein genauso großes Spiel wird wie die anderen. Ja, dass das man wie in das Skyrim in dieser Open-Welt rumlaufen kann und einfach krasse Abenteuer erleben. Das, das wird einfach göttlich, wenn das ich hätte, nur anders ich,
3: ich hätte gerne ein Uncharted in PlayStation VR. So also richtig, oh. richtiges Uncharted. Das würde sich eigentlich auch geil.
2: super anbieten, ne? wegen ja, diesen eben. ganzen Rätseln und bla und so. Und ein bisschen rumballern.
3: Ja, und Oder Charaktere, die bilden. eben schon
2: ausgearbeitet sind. Und es gibt ja, ja, es, es gibt ja äh, tatsächlich Leaks oder Gerüchte, dass, dass äh, Naughty Dog äh, ein, ein ganz neue IP macht gerade ja, und dass die VR unterstützen soll. Also der neue Titel, den sie machen, der wird irgendwie auch mit Zeitreisen zu tun haben, blah, 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 äh, der soll dann auch VR-Support haben, was theoretisch ja auch total naheliegend wäre nach der ebenfalls geleakten Strategie von Sony, der Hybrid-Titel und ja, also wenn Sony bei, bei Release oder, oder irgendwann mal äh, da so ein, ein Line-Up ankündigen würde, ne? also dass zum Beispiel ein Spin-Off zu Horizon rauskommt und dass Naughty Dog äh, ihr nächstes Spiel auch ein VR-Spiel sein wird und so, das ist alles viel, viel interessanter, als ob die Brille jetzt weiß oder grün ist oder hinten Ring oder nicht. Ja? Und ich hab da auch, bin ich wirklich mal Ich,
3: ich glaube, selbst wenn ich von der PlayStation VR 2 r VR 2 total enttäuscht, wäre am Ende was Kann, passiert. Kannst du mir nicht vorstellen. Nee, aber selbst wenn es den so wäre, würde das Ding einfach so dermaßen einen Sog entwickeln in Sachen Berichterstattung auch für VR, weil eben doch Titel dann wieder rauskommen, neu, für eine neue Hardware von Sony, über die diskutiert wird. Ja. Das dürfte den Markt so ein bisschen revitalisieren, weil es, es fällt mir momentan so tierisch schwer, wenn ich jemanden VR empfehle, dann bleibt eigentlich nur die Quest 2, weil, was willst du den Leuten raten, wenn sie sagen, ich will nicht so viel ausgeben, aber ich will sie was, was eine gute Game Qualität PC. Ja, genau. Und vielleicht noch der, der PC nicht schnell genug ist, angesichts der trotzdem gerade sinkenden Grafikkartenpreise. Ähm, bleibt eigentlich nur die Quest 2 und das nervt mich so ein bisschen. weil
1: Ja, das ist echt. also
3: Ich mag die, ja, ich benutze die gerade auch täglich. Aber es ist halt schade, wenn man keine Vielfalt hat. Klar, die, die, die Revolve kann man auch empfehlen, aber die braucht halt dann doch ein bisschen mehr Leistung. Ist dann wieder nicht kabellos optional. Die Quest hat halt einfach zu viele Vorteile. Ähm, da denke ich mal, wird die PlayStation VR 2 gut reinhaken und wieder was bringen, was man den Leuten empfehlen kann. Wenn sie dann eine PlayStation 5 abgekriegt haben.
0: Ja. Genau, dann kann man wieder was empfehlen. Aber vielleicht bekommt Quest ja, äh, bekommt Meta ja demnächst noch Konkurrenz von anderen äh, Herstellern, wie zum Beispiel TikTok.
2: Ich,
1: <lacht> nee, nee. ich, ich, ich habe damit jetzt nicht gerechnet, dass du das sagst.
2: Ich auch nicht, das kann <lacht> jetzt nicht passieren.
1: Das kann so, so
3: TikTok. Und TikTok und Du hättest auch sagen können, die My Little Pony 2 VR-Brille wird der nächste Hype. Das,
1: das, 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 das ja, wäre stimmt, so. Pico, ja, Pico Neo, ja, Pico. die Pico
0: wurde ja übernommen von dem. TikTok Neo. Ja, ja, natürlich,
1: das ist schon, aber das kam jetzt so spontan. Ich habe damit jetzt TikTok. überhaupt nicht gerechnet und dann fängt Mono an zu lachen. Musst muss ja auch lachen jetzt.
2: Hab, ja, weil ich also, guck TikTok, wirklich, TikTok Neo, das, das TikTok ist, TikTok ist Keanu. <lacht> ich, ich kann mir ja nichts vorstellen, was aus dieser Gehirnwaschmaschine Gutes rauskommen kann. <lacht> was? Kochrezepte. Ja, Kochrezepte ist tatsächlich ein ganz kleiner, nützlicher Aspekt. Aber man muss halt das eklige Getue drumherum dann auch ertragen. Ne? Also so, Leute, ich habe heute auch. was für euch. Das ist mega lecker. Hm, <lacht> ich mache mir manchmal in meiner Diät... Ja, erzähl halt. Eieiei. <lacht> Aber äh, yep. naja.
3: Aber hey, ähm, habt ihr mitgekriegt, wie die äh, neuen AMD-APUs performen in den Notebooks? Die haben ja die RDNA 2-Grafik jetzt auch drin, wie das Steam Deck zum Beispiel. Ähm, Und die zeigen eine erschreckend gute Leistung für eine integrierte GPU, nice. was sich positiv auf diverse Dinge auswirken wird. Äh, Gabe Newell zum Beispiel hat schon gesagt, hey, Steam Deck in Zukunft äh, könnten wir uns auch gut für VR vorstellen. Genau. Eben als Abspielgerät. Und ähm, jetzt ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, was RDNA A2 in dieser ersten APU-Generation schon an Performance bringt und dass du damit auch in Cyberpunk, jetzt nicht in VR, sondern in niedrigere Auflösung flüssig spielen kannst. Hallo? Das ist eine da IQ könnte... mit, mit 40 Watt. Ja.
0: <lacht> könnte was passieren, was Spannendes. Ja,
3: und jetzt so ein Ding oder eben auch wirklich Apple's M2, der, der ja wahrscheinlich dann jetzt so bald... Äh, durch die Lande ziehen wird. Was da mit der Technik in klein und mit wenig Energie machbar ist, das weckt in mir ja immer den Bedarf, eine Quest zu nehmen und da eben einen Prozessor einzubauen, der wirklich was kann, statt Denn ja, so ein snap
2: Ja, <lacht> macht doch. Ja,
3: so geil wie auch. die Quest auch ist. Ja. Man sieht gerade bei Sachen wie Vox zum Beispiel eben auch wirklich die Einschränkungen, wenig V-Rahmen und so, gar keiner... Ähm, und eben Bandbreitenprobleme und Rechenleistung auch eingeschränkt. Aber eben, weil es so wenig Strom brauchen darf. Wenn ich jetzt aber die neuen, die neuen AMD-APUs angucke und das so ein bisschen runterskaliere, ey, ganz ehrlich, eine Quest mit der Leistung, in sechs, sieben Jahren können wir tatsächlich die PC-Grafik die von Vox... Die Apple VR-Brille. <lacht> ja, ernsthaft, wenn Apple so ein M2 für VR-Brille bauen... Ja, das werden sie würde, auf jeden
0: Fall, das werden sie machen. Und meiner Meinung nach wird die apple VR brille jetzt auch auf, auf dem nächsten ähm, Event vorgestellt. Jetzt. Das ist jetzt ja ein paar Tage. Dienstag ist der. Genau. Nee, glaube ich Doch. nicht. Da werden sie ja, sich, da du, werden sich was, erstmal was auf, ge- auf
3: Prozessor-Hardware konzentrieren. glaube ich. Aber
0: was interessant das, ist, sie haben ähm, einer vom Marketing-Team von Apple, hat etwas getwittert, getweetet. Ja? Und mm, zwar mm, hat mm, er geschrieben, der das? Peak Performance. Peak Performance, das heißt Top-Leistung. Peak ja. Performance.
2: Aber so heißt der <lacht> okay.
0: ja, aber, ja, aber dieses Peak, hat er geschrieben, P-E-E-K. Und eigentlich wird Peak Performance P-E-A-K geschrieben. Und Peak, also P-E-E-K, das heißt gucken, schauen, hindurchschauen. Und deswegen oh. kann ich mir vorstellen, dass auf dem Event die, <lacht> die, dass auf das dem Event die Apple-Brille gezeigt wird. Ja, nein, warum, heißt, warum schreibt der Peak mit 2 E? Warum? Weil, Weil du den <lacht> <lacht> genau. Ja, gut. Oder, oder er ist einfach Ligastheniker, ganz natürlich. Oder er ist auch also
2: <lacht> Ich, ich würde mich freuen, ich bin auch sehr neugierig, aber, aber ich kann es mir nicht vorstellen, muss ich gestehen. Ja. Weil alle Gerüchte erzählen ja, dass sie eher äh, mit Ach und Krach dieses Jahr eine Vorstellung schaffen könnten, ja, vor, aber noch natürlich, nicht eine Auslieferung. Ich meine auch,
0: ich mein auch Vorstellung. Ich meine nicht, dass das.
3: Ähm, und, und dann,
2: dann glaube in im Kühlraum,
3: wenn so das
0: Ding läuft. Also,
2: wenn, wenn ein Release des Gerätes erst 2023 ansteht, glaube ich nicht, dass es Apple-Modus ist, dass äh, ein Dreivierteljahr vorher schon vorzustellen, das heben sie sich dann eher, für. sie, sie haben ja im, im Jahr verteilt eh immer Events und ich glaube dann eher an, an allerfrühestens äh, zur, zur Developer-Konferenz würde es dann ergeben oder so. Aber von mir aus gerne, war, ich bin es neugierig. Cool, oder? Cool, da uns cool. Sony ja äh, auch immer nur irgendwie homöopathisch mit Infos füttert, ich nehme alles, Los <lacht> Apple, hol raus.
0: Genau. Ja, es wäre schön. Es wäre richtig schön. Ich suche mal gerade diesen, diesen Artikel.
2: Ja. Ey, wie oft, ändert ihr euch irgendwie auch letztes Jahr um diese Zeit, da hatten Sie äh, bei der Einladung zu einem Event, da ein, eine von den Emoticons hatte eine Brille auf, wo hier das ja, geläuft genau, hat. Das wurde auch das schon AR-Rennen. Natürlich,
0: da ja, natürlich. Aber,
2: das, ach, ich ja. ich bin es auch müde, muss ich gestehen, mich da immer so auf alles zu freuen. Neue McManis in allen Farben.
3: Weil wenn ich, wenn ja,
2: ich gerade so, so ein paar
3: Millionen über hätte, würde ich AMD wahrscheinlich echt eine APU fertigen lassen, die irgendwie so 15 Watt fressen darf maximal und Infinity Cache drin hat und äh, genug Leistung für VR. Und, ach, das wäre geil. Ja. Leiht mir einer ein paar Millionen.
1: Klar, <lacht> das schütte okay. ich mal locker aus dem Ärmel, Natürlich. kannst du haben.
0: Ich möchte mich noch ein bisschen trotzdem mit euch über die PlayStation 4 2 unterhalten. Und zwar ein paar Auch Details. Wenn wir uns jetzt, jetzt
2: gegenseitig Millionen gerade leihen. Okay. <lacht> ja, 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 genau. Dann kurz genau. noch über die PlayStation. 4 2 genau, und auf euch, genau.
0: <lacht> <lacht> genau, und zwar, ich zeige euch noch mal das Bild. Ähm, ja. Was ich ein bisschen komisch fand, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Stellung des Kabels. Und zwar ja. schaut das hier so raus und es guckt so irgendwie nach vorne. Ja, anstatt dass irgendwie nach hinten weggeleitet wird, das Kabel. Und ich Das geht schon, direkt
1: in den Kopf rein, genau, deswegen.
0: Ich könnte mir schon vorstellen, ja. dass das vielleicht ein bisschen stören könnte. Ich bin es halt bei den ganzen Kabelgebundenen, hätte jetzt gewohnt, dass das Kabel nach hinten weggeführt wird, dass man es nicht einfach so im Gesicht hat halt. Aber hier das ist das Gesicht. irgendwie, ja,
1: es
2: Ey, kommt aber, einfach aber, so nach
0: vorne, oder 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 findest du nicht? Ist hier, das ist genauso wie bei, bei der jetzigen irgendwie, oder? Das Echt? Ist das bei der jetzigen auch so?
2: Genau so? Ich, ich, mein Kabel läuft immer vor mir lang, ja? hm. das, das, äh, Also bei der jetzigen PlayStation VR kommt es irgendwie auch hier so aus der Seite raus. Also man könnte sich dafür entscheiden, es hinter einzulegen. Aber der Witz ist ja, und jetzt kommt wir sind ja hier nicht äh, auf dem PC, ja, der theoretisch irgendwo im Raum steht und wir stehen zwei Meter weiter. Sondern auch die PlayStation 5 ist ja ein Entertainment-System. Äh, ich glaube, das Konzept ist immer, dass wir trotzdem sozusagen wir sehr viel auf, derselben, ja. auf demselben Sofa sitzen werden. Wir haben gerade irgendwie Gran Turismo gespielt und dann sagen wir, oh, jetzt möchte ich aber mal hier. Und dann okay. setzen wir einen Helm auf. Für mich ist es total logisch, dass das Kabel sozusagen ausschließlich nach vorne geht. Deswegen,
0: ich fand ähm, es logisch bei der ersten, ja. wo man ja wirklich dann immer Richtung dieser Kamera geschaut hat. Aber jetzt ist es ja nicht mehr so. Jetzt hat man ja diese vier Kameras im Headset drin und man könnte ja, wer weiß, wohin schauen. Deswegen und würde Spiel es meiner Meinung nach mehr Sinn machen, wenn es weg wegzeigen würde. Aber klar, natürlich kann man auch so sich das denken: ist es immer noch die Konsole, wo man davor sitzt, halt auf der Couch und jetzt setzt man sich halt die, glaube, das Headset auf und dann ist man halt dann, das passt. Das also ist halt ja, ein bisschen das, 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 so, das ja.
2: Konzept weiterhin, auch wenn man jetzt okay. äh, offensichtlich freieres Tracking hat. Ähm, es ist einfach eine Peripherie für diese komische Schachtel, die unterm dem Fernseher klebt, weißt du?
0: Okay, ja gut, okay. Ja, ja klar, und, wenn man und so ich, und, und, sieht, dann, dann macht es total
2: also, Sinn natürlich. Ich, 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 ich zum Beispiel, äh, habe ich auch schon oft genug erzählt, ich bin auch gar nicht so überzeugt von, von Roomscale als, als äh, wichtiges Element. Das bei macht, dieser Brille nee, oder allgemein bei Feuer? Nein, einfach bei, bei der Usability. Ja? Das Problem ist halt, dass, also Roomscale, super. Und ich finde es auch toll, wenn, wenn PC-Leute einen eigenen Raum haben, um, um Dinge zu spielen und so. Aber das haben ja die Menschen normalerweise nicht. Ne? Die Leute haben eine Wohnung, da gibt es vielleicht im, im Wohnzimmer ein bisschen Platz und äh, das war es dann aber auch schon. Und deswegen ist das Konzept, so, so nett das ist, äh, in der Masse, auch gerade, man muss ja bedenken, Sony, japanische Hersteller, die haben gar keinen Platz zu Hause. Ne? Ich, ich finde das total nachvollziehbar, dass die einfach Sachen entwickeln, die äh, auch ohne äh, ein Zimmer 10 Quadratmeter Zimmer irgendwie funktionieren müssen. Auch wenn das Tracking jetzt eigentlich die Freiheit hat, ja? dass es einfach nicht dafür ausgelegt ist, dass man jetzt wirklich viel rumrennt oder so. Äh, also ich, ich finde das g- relativ schlüssig. Und vielleicht hat aber auch nur irgendein Otto in Grafiklabor da ein bisschen... Quatsch gemacht, dass es das wirklich so explizit nach vorne zeigt, das Kabel. Ich glaube, bei der Netzing, ich hole jetzt mal die Playstation. Ja.
0: ja, mach es mal. Mach <lacht> es mal. Genau. Jetzt wollen wir es aber auch wirklich sehen jetzt und
1: vergleichen. Wissen, ja.
0: Genau, aber ansonsten sieht's, sieht es schon toll aus, das Gerät. Nur, was das natürlich auch heißt, dass das Kabel hier so fest verbaut ist, was Mo auch schon gerade angesprochen hatte, kein Wireless Adapter. Ne? Also das ist wirklich immer nur kabelgebunden und da wird es kein Nachrichtsset geben oder was. Das ist wirklich immer
3: mit dem Kabel dran. er gibt aber ja bei dem Ding auch wirklich Sinn, weil du hast die Konsole ja sowieso im Reichweite. Ja, ja genau. Wenn Wie Mo wenn schon ich mein... sagte, die Konsole steht unterm Fernseher. Ja, genau. Das dürfte bei 90 genau. Prozent der Leute einfach der Fall sein. Und da ist es halt angeschlossen, das war's, genau.
2: Okay, also ihr habt recht, ich habe mich ein bisschen getäuscht. Tatsächlich zeigt es hier eigentlich total tendenziell nach hin- eher, eher nach hinten. Ja. Witzigerweise benutze ich es aber gar nicht so. Ja, wenn ich das habe, ist bei mir das Kabel immer hier vorne. Jetzt haben sie das beobachtet. Haben, genau, das ich wollte gerade
0: so. sagen, das haben sie <lacht> bei den Leuten beobachtet einfach, dass das Kabel nach vorne zeigt. Fertig. No.
1: Aber ist das jetzt das endgültige Headset, so wie es zu 100% ja, fertig schon. ist? Oder doch, doch. besteht da, da noch davon würde ich
2: ausgehen. also Chance,
1: dass sie da irgendwas ändern? Oder vielleicht, dass da noch eine Halterung ist, wo man das Kabel nach hinten führen kann? oder irgendwas. Also ich,
2: ich, Wie gesagt, es wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass irgendein Grafik-Otto das da... Ja, das. so reingedrömelt hat und das ist gar nicht so ernst gemeint. Aber theoretisch sollte man davon ausgehen, dass das ernst gemeint ist. Ne? Oh Gott, bist du schön. Oh, ja. du schön.
1: <lacht> ich weiß nicht warum Leute. Sie aber ich,
2: ja, ich liebe sie. Kann, ja. kann man auch mal ganz klar sagen. Äh, die hat jetzt viel mitgemacht, aber irgendwas daran mag ich sehr. Auch tatsächlich am, 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 an der Optik, am Design. Schönes Ding. Ich hätte mir das, wie gesagt, nur Sechs Jahre später hätte ich mir das auch alles ein bisschen zierlicher jetzt vorstellen können. Okay. Ja, alles gut.
0: Ja, sieht gut aus. Dann noch eine Sache, und zwar die Kameras. Wir sehen hier vorne vier Kameras, die sind zuständig fürs Tracking des Geräts und auch fürs Controller-Tracking. Und ähm, wir haben sowas schon mal gesehen, natürlich bei der Quest 1 und 2, aber auch zum Beispiel bei der Reverb G2. Da haben wir auch vier Kameras aber wegen der schlechten Kamerapositionierung bei der HP Reverb G2 haben wir ein ähm, Tracking-Volumen, was nicht so gut ist wie bei der Quest 1 und 2, wo die Kameras eben in den vier Ecken sind vom Headset. Hier, wenn ich mir das so anschaue, also rein von der Kamerapositionierung sieht das jetzt auch nicht so ideal aus, was das Tracking-Volumen anbelangt. Also Rein von, von der Positionierung würde ich, würd ich schätzen, dass das Tracking-Volumen vielleicht nicht so gut ist wie bei der Quest 1 und 2, aber vielleicht ein bisschen besser als bei der Reverb G2. Jetzt
3: gehen wir mit dem Gedanken ran, dass das Ding zum Sitzen gedacht ist. Ich glaube, passt ist wieder. Ja, wenn man sowieso nur sitzt.
0: Aber keine Ahnung. Müssen wir, mal, müssen wir einfach mal schauen, wie gut das dann ist.
2: Die, die sind das ja schon. aber. aber das, das Ding ist ja schon so ein bisschen rundlich, ne? also die, die Kameras schauen recht. auch sehr zur Seite, also ja. ich weiß gar nicht, ob das nicht...
0: Müsste man dann beim, beim endgültigen Modell mal sehen, genau.
2: Ja, das ist schwierig
3: zu sagen gerade. Ich, ich denke mal schon, die werden das Ding primär auch dafür konzipiert haben, dass man damit eben nicht Blade Source so wie rumhüpfend spielt, sondern eher 75 bis 80 Prozent sitzend <lacht> und gemütlich und den dann vielleicht ein bisschen anders. Ja. Da dürfte das eigentlich ausreichen. Also auch für tatsächlich
2: so. könnte ich mir das auch vorstellen. Weil, weil es auch, auch jetzt sechs Jahre nach äh, dem Start von VR immer noch im Massenmarkt nicht angekommen ist. Und ich glaube, so Firmen wie Sony und Nintendo und so, die sind da einfach super vorsichtig. ja, Dass, dass sie nicht sagen, hier Leute, spring durchs Wohnzimmer, amüsier dich. Das machen die nicht. Weil genau die Leute dann Beat-Saber. anfangen, in ihre Fernseher reinzulaufen und, und ihre Schreibtische mit ihren Köpfen zu tuschieren und, und so.
3: Ich kann, mir, ich kann mir wirklich vorstellen, dass BeatSaver so ein Benchmark ist, mit was gut funktionieren muss, aber mehr halt auch nicht.
2: Be- so BeatSaver ist ja eigentlich safe, da stehst du ja klar auf der Stelle. ne? Also Schon, aber du bewegst
3: die Arme halt daneben und wenn du dich dann falsch.
2: Also oder eben vielleicht wirklich noch so Pavlov oder so. Ich, ich so. glaube, es ist für uns als, als komische VR-Nerds schwer nachzuvollziehen, aber für, für Sony, glaube ich, ist das eine ganz klare Geschichte. Die, die sehen immer noch das Wohnzimmer und dann sitzt da jemand auf der Couch, hat gespielt und jetzt soll da noch mehr Immersion. Aber äh, das, das muss nicht gleich sein, dass der jetzt anfängt aufzustehen und, und durch die ganze Welt zu laufen zu wollen und so. Das, das will auch der normale PlayStation VR-Spieler erstmal gar nicht. Der weiß nicht, dass er es will, aber er wird es auch nicht. Er machen. weiß noch nicht, dass er es will. <lacht> aber es geht ja auch in der Praxis gar nicht. Also im Ernst, wie, wohin kann man dann laufen in seinem blöden äh, Wohnzimmer? Niki erzählte da
3: von diesem Eye of the Temple.
2: Vicky ja. <lacht> hat auch hinter ja, sich offensichtlich einen geben. eigenen Raum, in dem sie rumlaufen kann.
1: Ja, den habe ich tatsächlich. Das, das
2: haben halt nicht die Menschen. Das, das ja, was seid ihr auch alle? So
3: Plebs, dass ihr euch kein 40 Quadratmeter Wohnzimmer leisten könnt. Ich meine, da kann ich älter. Oh. Also
2: sind wir Plebs? Was heißt das denn? Genau. Äh, vergiss es. Ich beleidige dich nur. <lacht> was? Ja, gut. Ich ähm, muss mal meinen Kopfhörer wechseln. Mein Apple-Produkt hat aufgegeben nach Vier Stunden Streamerei. Ja.
0: ja. das ist also die PlayStation 4 2. Wir haben Gerüchte gehört, dass das Gerät leider doch nicht in diesem Jahr rauskommen soll.
3: Ich habe es gesagt übrigens vor zwei Wochen, nur mit Herbst ja. bin ich vielleicht ein bisschen spät dran. Okay, genau.
0: <lacht> ja, und die Gerüchte jetzt sind, dass es rauskommen soll im Frühjahr, im nächsten Jahr erst leider. Das ist natürlich total blöd. Wir haben uns schon alle darauf gefreut, dass es in diesem Jahr rauskommt, aber dann also anscheinend gut. doch nicht. Müssen wir doch noch ein bisschen länger mit den Headsets spielen, die wir jetzt schon haben. Jo, gibt es noch was zu sagen zur Playstation 4 2? Oder ja. haben ja. wir alles dazu gesagt?
1: Ich denke, wir haben alles gesagt. Ja, ne? Und wenn die, also dann, dann müssen wir halt länger drauf warten, was ich jetzt halt wichtig finde für die Veröffentlichung ist, dass dann jeder, der es haben möchte, auch ein Headset bekommt und dass auch jeder die PS5 dann hat. Ja, Genau. Das, das muss ja auch irgendwo, weil, weil was bringt denn so ein Release, wenn die Hälfte der Leute nur, dies haben wollen, sich das letztendlich kaufen können? Und da gehört ja auch noch mal die Konsole mit dazu, ja. ja.
0: Das was, was ich übrigens schräg finde, den
3: laut, den, laut den Zahlen von Sony haben sich ja schon eine ganz schöne Menge Playstation 5 verkauft. Also wirklich viele, viele, viele. Ja. Aber es hört ja nicht auf, der, der Bedarf irgendwie. Es scheinen immer noch viel zu wenig Leute eine zu haben. Wenn mir jetzt eine Supermarkt entgegengesprungen wäre, ich mir wahrscheinlich auch schon eine geholt. Aber bisher ist das immer noch schwierig. Ist es denn halt so
0: nicht. schwierig? Kann man denn immer noch keine bekommen oder wie? So Weiteres. Also es wird, wird immer
3: noch groß im Internet gehypt, wenn irgendwie mal zwei, drei Stück bei Otto oder, oder Amazon
2: oder so zu kriegen sind. Ja, okay. das ist jetzt nicht so normal einkaufen. Das ist schon. Grafikkarten Sie haben sind ja
3: besser ja zu kriegen gerade. Echt jetzt? Ja, deutlich. Aber kriegst aber, du, auf jeden Fall, die war noch günstiger. Ja, gut.
0: Warum kann man damit keine Bitcoins mehr meinen oder was ist los?
2: Ja. <lacht> äh, bringt <lacht> halt auch nicht mehr so viel, weil jetzt gerade so, alles, okay. alles schon fertig gemeint. Übrigens, ich musste die ganze Zeit äh, verkneifen, dich zu deiner PlayStation 5 da links hinter dir zu beglückwünschen. <lacht> Was ist das? Das genauso das ist die große aus. Version. Ein riesen weißes Ding ein riesen, mit Flügeln. PS5. Das sieht aus wie die PS5 Pro, ehrlich gesagt. Das, ja, der das hat doch? sie schon. Ist das eine Heizung? oder?
3: Um, das ist ein, äh, ein, ein, ein Klimading-Sie. Ja,
2: ja. Das sieht, das sieht original aus wie die PlayStation 5 ja, Pro. Ich <lacht> meine noch so kühl. Aber Pro in
1: groß, Seite. in sehr groß. Super groß.
2: Glaubst hey, die du, die normale fünf, Die ist auch sieben Meter
3: hoch. Ja. Die ist riesig. Ja, und das, das Ding da hat sogar noch einen 2000 Watt Kühlkörper eingebaut. Was meinst du, was die Powert? Cool, nicht schlecht. Brauche ich hier leider im Sommer, weil Dachgeschoss. Und, äh, ja. Ich arbeite so schlecht bei 45 Grad Raumtemperatur. Weil die sieht aber so hell aus ne? dort übrigens.
0: Also ja, als wäre es da irgendwie 12 Uhr jetzt äh, mittags. Ja, es ist 12 Uhr mittags. Norddeutschland wow. liegt in einer anderen Zeitzone. Achso, so, ich ja, so verstehe. Ja, nice, nice. Ja, dann sind wir durch heute mit unseren Themen. Oh. Und das war's. Das war Folge 101 des alternativen
3: podcasts ja. Hallo? Ja,
0: naja. <lacht> Ja, wir können auch gerne noch über, uns, über etwas unterhalten, wenn du noch was hast. dort.
3: Oh, äh, eins habe ich wirklich noch. Das Sehr gut. Ist, ich wollte heute noch mal die... die Uh, Hubris anprobieren, dieses uh, grafisch, aufwendige. hat das einer von euch schon mal gespielt? Nein.
1: Das will ich spielen, also das, das ist auf alle ich, Fälle, so. hört sich das ich, interessant an, ne?
2: Ich habe ja tatsächlich, ich bin ja 2019 auf der Gamescom über die Hubris-Entwickler quasi gestolpert, ne? Weil die, die sonst auf dem Boden lagen. Ne? Nee, aber das, 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 das war halt nicht bekannt, dass die da sind und dass sie existieren und so. Und ich habe dann spontan mit denen ein Interview gemacht, ähm, und habe sie komplett ausgequetscht. Die, die sind ja ähm, aus, aus äh, wie heißt das Land neben uns? Entschuldigung. Frankreich? Dänemark? Schweiz, Schweiz? Österreich? Schweiz. Dänemark? Luxemburg? Über Frankreich. Achso, über Belgien. Frauen. Niederlande. Belgien, danke schön. Ja, irgendwie sowas. Entschuldigung.
1: Okay. Das, das sind aber, aber so ganz schöne bei den alternativen Realitäten. Das ja, wusste ich auch noch, nicht. noch
2: nicht. ich, ich. ich, ich ich wusste nicht, dass hier noch mehr Länder sind. Ich dachte, es gibt noch... Auf jeden Fall, genau. Und die, die konnten sogar Deutsch sprechen und so. Also die konnte ich ganz entspannt in, in meiner Heimatsprache in Region. Und das war auch ganz interessant. Das ist halt eine klassische äh, Postproduktionsputze. Also mein Business eigentlich. Und die haben halt gesagt so, oh, ich, ich mache mal ein Spiel. Und ich habe ja tatsächlich gesagt, Leute, das, das sieht hier alles cool aus. Geht doch mal bitte zu Sony da hinten. Quatscht die mal an. Die können sowas bestimmt auch gebrauchen. Mhm. Und ähm, dann sind halt jetzt wirklich viele, viele Jahre vergangen und ich fand es sehr interessant, dann jetzt wieder was von diesem Spiel zu hören. Ja. Und ähm, momentan gibt es ja durch diese Steam Days oder so auch die Demo, die hatten Demo. sie tatsächlich vr influencern schon mal äh, vor einem halben Jahr gegeben oder so, dass man da reingucken konnte. Äh, ja. Oh, apropos ne, noch eine
3: Demo. An alle VR-Gamer, die Freunde haben, die nur Flat spielen, ähm, Demiro hat ja auch eine Demo und die ist halt auch im Rahmen des Steam Days äh, in Flat tatsächlich spielbar. Das heißt, ihr könnt Demiro in Flat jetzt auch sagen. Und es bringt tatsächlich auch Spaß. Ich finde es halt im VR immer noch de- de- deutlich geiler. Aber es ist halt Demiro und Demio ist geil. Und daher ja. ist mich ja, zusammen.
0: Cool. Und was es auch noch gibt, was ich leider noch nicht ausprobiert habe, Cyberpunk 2077. Die Mod von Luke Ross soll ja fantastisch sein. Ich habe sie noch nicht äh, angespielt, aber schon von vielen Leuten gehört, dass sie ganz toll sein soll. Und da freue ich mich auch auf jeden Fall schon drauf. Was für
3: eine Grafikkarte hattest du? Ich habe eine 3080. Oh, könnte, gerade so ja, knapp könnte, könnte klappen, oder? Knapp.
2: Ja. Ich, äh, de- deswegen wurde ich auch so hellhörig, als Dot sagte, Grafikkarten gibt es jetzt langsam wieder. Grundsätzlich bin ich nicht abgeneigt, irgendwie mal eine anständige Grafikkarte zu erwerben, (lacht) um auch diese Mods mal in erträglicher Framerate zu haben, aber halt nicht zu den Preisen, die die bisher hatten. Der der Punkt ist halt, es gibt jetzt tatsächlich wieder welche. Du hast keine Probleme, eine beliebige
3: Grafikkarte aufzutreiben, vielleicht nicht genau das Modell, was du willst, aber die Type, also 3080, 3080Ti oder so, kriegst du auf jeden Fall locker problemlos. Die Preise fallen in letzter Zeit halt auch wieder. Bei den ganz langsamen, also der unsäglichen 6500 XT von AMD, sogar unter UVP. Wann hatten wir das letzte Mal neue Grafikkarten unter UVP? Das ist selten. Okay. Für unter das ist das auch scheiße. Die ist scheiße. die Karte ist, ist Mist. Uh, PCI-Express X4 nur. 4 GB RAM, 64 bit Speicherinterface und ein minimaler Infinity-Cache. Die Karte ist lahm. Mhm. Aber unter 200 Euro. Und da kriegte man sonst halt nichts. Aber also eine, so eine 3070 Ti zum Beispiel kostet jetzt auch nur so um die 800, 890. Also es, es geht runter von diesen vierstelligen Summen für brauchbare Karten.
2: Ja, aber, aber der, der theoretische Ladenpreis von der 3070 Ti war doch wahrscheinlich irgendwie so 450 oder so. Ne? Es ist immer noch, also gerade in dieser Klasse weit entfernt von der UVP,
3: klar. Mhm. Am nächsten der UVP kommt wahrscheinlich immer noch die 3080 Ti, weil ich eine UVP von über 1.100 Euro hätte. Aber... Ja, es geht wieder in die Richtung, wo wir uns äh, hinbewegen wollen. Eine Bekannte von mir hat neulich nachgefragt, die wollte sich ihren PC neu kaufen oder einen Komplett-PC kaufen und äh, da habe ich so ein bisschen für sie rumgeguckt und am Ende hat sie sich ein System von Agando gekauft für 1399 Euro mit einem Intel Core i5, 16 GB RAM, einer Terabyte SSD und einer 3070 Ti. Also, ein, ein kompletter Rechner für 1400 mit wir Ti wäre von einem halben Jahr halt auch noch, da hätte sich auslachen lassen für. Inzwischen geht das.
0: Wann kommen denn die 40er-Karten raus? Ende des Jahres wahrscheinlich.
3: Also Herbst, Winter. Wird schon noch ein bisschen dauern. Ich glaube auch nicht, dass die so perfekt perf- verfügbar sind. Ach, Ach nee, mein du nicht, dass
0: man nicht sofort die kaufen kann? Ja du,
3: ganz ehrlich, momentan sind wir in der Zeit, wo du tatsächlich jede Grafikkarte kriegen kannst, die du willst, das ja. ist halt nur noch teuer. Okay, komisch, komisch. Ähm, ungewohnt. Ja, ähm, durch den Preis ist halt Bestand da, ne? weil halt nicht jeder okay. kauft.
2: Aber, Aber Sebastian, du, du hast doch die dicken PCs, warum hast du dir das Cyberpunk noch nie angeguckt? Das, das ist doch tatsächlich irgendwie ganz ja, interessant. Ja, das,
0: das mache ich auch wirklich sehr zeitnah, das, da habe ich wirklich Lust drauf. Ich, ich fand schon, in 2D ist gut, aber ich wollte es nicht weiterspielen, weil ich eben auch auf VR warte. Und jetzt, wenn es jetzt gut ist? Ich bin gespannt, genau.
3: Ich, ich stürte ein, ein bisschen, guter- dass es immer noch keine richtige VR-Steuerung halt hat, sondern okay. nur so Gamepad okay. oder tun. Das ist, nimmt mir halt wirklich viel Immersion, hm. gerade besonders im Spiel, wo ich halt auch eine Knarre in der Hand habe oder so. Aber ich glaube, ich werde es mir auch anschauen, wenn es denn eine VR-Steuerung haben sollte irgendwann.
2: Aber ich glaube, man, man könnte schon ein bisschen feiern, sich einfach nur diese tolle Welt anzusehen, Genau, oder? das ist Aber das mache das ich dann vor Minuten und staune ein bisschen und dann gehe ich da wieder raus. Aber auf das ah, und das mal. kann ich zwei Stunden machen. Ja. Du. <lacht> da, ich, da kann ich mich, glaube ich, ja, aber das finde ich, find ich nett. Überall rumlaufen einfach mal, so eine Woche lang. Mo,
0: zum Abschluss der Sendung noch eine Frage. Was soll ich mir angucken? Zenit oder No Man's
2: Sky? Blech. Das ist ja eine. Das ist echt keine einfache Frage.
1: Ich könnte dir beantworten.
2: Und heute. Schlaganfall ja, okay.
3: oder Fragestellung? Und du, Nikki, du bei, bei,
2: Zenit, bei, bei Zenit ist so das leichte Problem, dass das jetzt der, der ganz große Hype vorbei ist und ein Element, was Zenit so Keiner fantastisch gemacht hat, nicht mehr so viele. Also genau, das war halt das. Du konntest bei Zenit irgendwie eine Woche nach Release könntest du reingehen und es waren einfach tausend Menschen da und äh, jetzt sind nur noch da, die auch schon hochgelevelt sind und die sind zum Beispiel nicht mehr im Anfangsgebiet. Das heißt, du gehst bei Zenit rein und da ist niemand. Mhm. Ähm, Du musst dich dann explizit mit Leuten ein bisschen verabreden und so. Also das Gefühl ist nicht mehr ganz so geil wie ganz am Anfang und da würde ich fast sagen, liefert dann No Man's Sky vielleicht ein bisschen mehr ab, so als als First Experience, auch was die generelle Verarbeitungsqualität angeht. Aber im Prinzip musst du sowieso Paris
0: angucken. Hast du recht natürlich, hast du natürlich recht. Und ja. Niki, du würdest aber sagen Zenith.
1: Ja, also ich hab, bin ja selber noch nicht so weit, weil ich äh, recht selten auch spiele. Und ich habe auch erst später angefangen, ähm, weil ich ja Wanderer gespielt habe. Das kam ja dann auch zeitgleich raus. Aber schon alleine, also erstmal sind wir eine recht große Community da findet man immer jemanden und wenn du dich mit Leuten verabredest, wird auch jemand ja, da sein und schon durch das dadurch, dass man streamt, also wenn ich ja. das Spiel streame, dann kommen die Leute einfach mit dazu und auch, ein
3: und,
1: und auch wenn die ein höheres Level haben, da waren wir ja letztens auch, sind wir in ein Gebiet gegangen, wo man schon Level 25 oder so sein musste, dann sind halt die mit dem Niedrigeren einfach mitgegangen und konnten sich dort äh, ordentlich hochleveln, ja. Und das, ja. das geht dann schon. Also mir macht das echt Spaß, sich dann auch mit den Leuten da zu treffen. Oder wenn man dann streamt, dann kommen plötzlich die Leute aus dem Stream da rein und man steht ihnen gegenüber. Das ist schon toll.
0: Hm. Okay, gut. Ja, beide Spiele. Aber, e- aber das geht auch in Sky, insofern.
2: Ja, ja also ich, ich meinte nur, dass die, dieses Erste faszinierende Erlebnis, dass einfach die, die Welt automatisch voll ist und du dich nicht wie immer so, spielt heute jemand Zenit? Und mhm. dann kommen halt irgendwie drei und sagen, ja, ich bin heute Zenit. Ja, dann lass uns mal. Dass du einfach reingegangen bist und du wusstest, da sind Leute so. Und das, das mhm. war halt so das Allercoolste. Ich finde, jetzt ist es schon ein bisschen ausgedünnter auf jeden Fall. Also die okay. europäischen Server, merkst die stehen halt jetzt auch am, am Wochenende auf Low. Ja, das, das ist eine überschaubare Anzahl von Leuten, die da rumläuft. Und ähm, die grundsätzliche Experience, deine Welt zu entdecken zu haben und so weiter, liefert dir No Man's Sky halt auch. Und du kannst, wenn du dich eh mit Leuten verabredest, kannst du auch mit, mit Leuten abhängen okay. und so. Ja. Also insofern schwer zu beantworten, ist dann Geschmackssache. Alles klar. Gesehen haben muss man einfach beides, finde ich. Macht
0: Sinn. Macht absolut Sinn. Ja, ja gut, dann schließen wir jetzt ab mit Folge 101 des Alternativen Realitäten-Podcasts. Wenn es euch da draußen gefallen hat, die jetzt noch dabei sind, dann würden wir uns wirklich über den Daumen nach oben freuen. Jetzt mal beim Video. Und natürlich, wenn ihr diesen Podcast noch nicht bewertet haben solltet bei iTunes, dann macht das doch bitte. Das hilft uns wirklich weiter. Also Podcast-App öffnen, uns finden und uns gerne fünf Sterne da lassen. Ja, das war's. Und wir freuen uns drauf euch nächste Woche wieder zu sehen und zu hören. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss. Bye. Bye.
2: See.